0: Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passait dans le cabinet d'une sage-femme Au-delà des examens et des actes médicaux, le cabinet d'une sage-femme est un lieu de confidence. Ces quatre murs sont comme une boîte dans laquelle on peut déposer avec confiance ses questionnements, ses interrogations, ses espoirs, ses joies, ses peines. C'est un lieu où parfois le temps s'arrête et on est juste là à parler. Je suis Charline, je suis sage-femme depuis bientôt 8 ans et j'ai fait mon premier stage il y a 12 ans, à la fin de ma première année de médecine, quand j'ai eu le concours sage-femme. 12 ans, vous imaginez 12 ans que j'ai la chance de voir mes patientes, mes patients dans des moments de vérité comme on en voit peu. Je vois la vie, la vraie, sous mes yeux et j'ai énormément de gratitude pour cela. Les sachems sont souvent qualifiés de bienveillantes et je pense que c'est parce qu'on est à l'écoute des femmes. On écoute nos patients et quand on écoute vraiment les gens, eh bien ça rend humble. Mais comme je suis soumise au secret médical, et c'est très bien ainsi, je ne peux pas vous partager ce que je vis dans la chaleur de mon cabinet. Mais si vous saviez comme ma place est privilégiée alors j'ai décidé de laisser les personnes concernées vous raconter. Dans ce podcast, vous entendrez des histoires de vie sous le prisme des cycles. J'accompagne des vies, de la puberté à passer la ménopause, des femmes, des hommes, des humains en somme, qui viennent toujours me voir par rapport à un événement lié au cycle menstruel. Contraception, SPM, grossesse, ménopause et j'en passe. Mais généralement, nos conversations vont bien au-delà de ce sujet. Alors... Voilà pourquoi ici on va pouvoir entendre de vraies histoires, des true stories, bienvenue dans Monstre story. Je vous avoue que c'est avec beaucoup de fierté que je donne la parole à une femme ménopausée dans ce troisième épisode. La ménopause, on en parle très peu et les femmes aux cheveux gris, on ne les voit plus, voire on ne les entend plus. Et pourtant 50% de la population passera ce cap un jour et vu les symptômes que cette période entraîne, il semble intéressant de les connaître par avance. D'ailleurs si on se dit que la ménopause c'est généralement à partir de 50 ans, que en plus aujourd'hui dans les plus de cinquantenaires il y a les baby boomers, je vous laisse imaginer que facilement un quart de la population est actuellement ménopausée. J'ai donc le plaisir d'accueillir Sophie Kuhn. Sophie tient le compte Insta Ménopause Story et a écrit le livre Ménopausé et Libre, manifeste pour une ménopause réinventée chez Marabout. Avec Sophie, on n'a pas uniquement parlé de ménopause, on a retracé sa vie menstruelle car c'est très intéressant de l'entendre parler de cette dernière avec recul. On a évidemment parlé de ménopause également et c'était très enrichissant. Une petite note avant de vous laisser à l'épisode. Au milieu de ces derniers, je suis désolée, le son est un peu moins bon. Nos micros ne fonctionnaient plus. Je suis désolée et j'espère que ce problème technique ne gâchera pas votre écoute. On s'améliore d'épisode en épisode, c'est promis. Pour revenir à Sophie, c'est une personne pétillante et je la remercie encore d'avoir accepté mon invitation. Merci pour tout ce qu'elle nous partage car elle nous montre que la ménopause ne rime pas avec la fin du dynamisme et de la joie. Je vous laisse donc place à l'épisode, je vous laisse découvrir la Monstrous story de Sophie Kuhn. Bonjour Sophie Bonjour Charlie. Bienvenue dans euh, ce podcast. Écoute, euh, c'est la tradition, maintenant bon, je pas encore tourné beaucoup d'épisodes, mais sache que c'est la tradition, tu n'as pas encore pu écouter les épisodes. Pour commencer cet épisode, mm -hmm. cette discussion ensemble, je vais te demander bah, de me donner ton prénom que j'ai déjà donné, ton pronom et trois adjectifs qui te qualifient s'il te plaît. Donc je m'appelle
1: Sophie, je suis elle, mm -hmm. et les trois adjectifs, je dirais
0: solaire... Euh, souriante et curieuse. Solaire, souriante et curieuse. Très bien. Comme ça, au moins, on sait qu'on peut suivre cette conversation en se disant « Ok, on écoute quelqu'un de solaire, euh, curieuse et souriante yes. ». Pour les personnes qui nous écoutent, elles savent que du coup, tu es souriante. Euh, écoute, tu le sais, le but de cette conversation, c'est un peu qu'on parle de toi à travers le prisme des cycles mm -hmm. et j'ai envie qu'on remonte eh bien, au tout début des cycles Comment c'était tes premières règles C'était à quel âge Est-ce que tu savais ce que c'était Et comment tu l'as vécu <rire> Alors, je
1: savais hyper bien ce que c'était. Ok. Parce que quand ma petite cousine, enfin ma cousine aînée, j'avais 8 ans. Okay. Et à ce moment-là, j'avais suivi la grossesse de ma tante. Mais alors, euh, gravose, quoi, parce que j'étais passionnée par la grossesse. D'accord. Et du coup, ma grand-mère m'avait hyper bien expliqué qu'à un moment donné, j'allais saigner, euh, saigner de la zézette et que voilà, j'allais saigner rouge. Donc moi, ça m'avait semblé quand même assez apocalyptique, le truc. Je
0: comprends. Voilà, à
1: 8 ans. Mais bon, euh, j'étais préparée comme ça. Après, quand je, comme j'ai été formée assez jeune... En effet, euh, ma tante et ma mère étaient carrément en observation de savoir mmh. comment j'allais euh, évoluer au niveau de mes seins, au niveau des poils. Elles étaient carrément en faction, je peux le dire. Et j'ai été réglée très jeune, j'ai été réglée à 10 ans et demi. Ok, 10 ans et, alors, et demi, c'est quoi ça On est en 6e Ah deuxième, non, c'était vraiment le dernier jour du CM2, ouais, ah, ouais, juste avant ouais. de rentrer en 6e. Donc en fait, euh, j'avais mal au ventre dans la nuit et le matin, je me suis réveillée et euh, je saignais.
0: Et alors, on en avait parlé, mais quand tu vois ça, tu te dis quoi
1: eh ben en fait, je me suis dit ok, je crois que j'étais assez contente. Ok. Euh, parce que bah voilà, il se passait un truc quoi. Ça y est. <rire> euh, moi j'ai toujours euh, voulu, euh, maintenant comme je me rappelle, euh, euh, être femme, etc. Mmh. Donc je crois que j'étais relativement contente. Bon j'avais eu mal mais les premières règles ça allait. Et donc je, je me souviens plus. J'ai dû demander à ma mère des serviettes ou autre chose, qu'un truc comme ça. Ouais, et du coup c'était pas difficile pour toi de lui annoncer. C'était pas un tabou Alors, parce que ça avait déjà été dit. Ça n'a euh... pas été difficile. Mais ouais. chez moi dans la dans, dans ma dans la tradition, dans ma culture, à, euh, à ce moment-là, euh, donc moi je suis juive. Ouais. Donc dans la culture juive, euh, le père doit donner une claque à sa fille okay. euh, pour lui dire ça y est, maintenant c'est le premier jour où tu te rappelleras que ça y est, t'es devenue une femme. Wow. Donc mon père m'a filé une claque. Ok. Voilà. Donc, je, pour que je me rappelle que. Ça y est, j'entrais dans le clan des, des meufs, quoi. Donc, euh, c'était un truc, euh, ok, ouais, quoi, moi, je m'attendais à avoir des cadeaux, quoi. Ouais, <rire> Genre... Euh... Vois, je ne sais
0: pas du tout, cette tradition, c'est fou de se dire, aujourd'hui, en 2022, de se dire, ouais, tu rentres dans la vie un peu de, de femme, on peut appeler ça comme ça, communément, bah, par une... Par, <rire> une... Par, une... <rire> par, par quelque chose,
1: une claque. Euh, si tu as vu le, le film Diabolo au si tu le revois, de Diane vu. Curis... Mmh c'est la même tradition, mmh. on a la même origine, et elle se prend une claque aussi, tu vois, okay. voilà. Donc, du coup, mais je savais que la claque allait arriver, parce qu'on m'avait prévenu que mmh. le jour où j'aurais mes règles, je recevrais une claque. Donc, genre, c'est pas comme si, d'un coup, je me tire sur une mmh. baigne. Je savais que, voilà, c'était le rythme de passage. Ouais, la tradition. Moi, je te dis, je m'attendais à des cadeaux, un truc genre la grosse fête, mais non, pas du tout, c'était la claque. Et alors, après, euh, mes règles ont été tout de suite, mais hyper normées, tous les 28 jours, okay. j'étais réglée. Le truc qui était un peu comique, c'est que moi, les histoires de serviettes, c'était pas trop mon truc. D'accord. Hein. Et, euh, et j'avais une copine qui était bien plus âgée que moi, ouais. avec qui je partais en vacances, donc... Euh, un mois après, elle m'a montré comment mettre les tampons.
0: Ah yes Du coup, tu te retrouves toute jeune à te familiariser avec Dix ans les et demi, ouais. les
1: tampons. Ça veut dire que je n'étais même pas encore rentrée en sixième, okay. j'avais déjà les tampons. Voilà.
0: Donc ça, c'est mes premières règles. Ok. Et euh, tu dirais que bah, finalement, pendant ton adolescence, donc collège, lycée, c'était quoi pour toi avoir ces règles Ça y est, bon bah ok, maintenant je suis rentrée euh, dans, dans ce monde-là. Alors, et une angoisse ouais.
1: à plein de niveaux. Euh, un, déjà, très douloureuse. J'avais des règles extrêmement okay. douloureuses et abondantes, donc j'avais peur de me tâcher en permanence. Mm. Donc ça, c'était déjà la galère. La deuxième chose, c'est que j'ai eu des copines qui sont tombées enceintes très jeunes. Okay. Quand je parle très jeune, c'est au collège.
0: Ah, ouais,
1: ouais. Et il y en a une qui a gardé le bébé. Mm. Même deux. Ça marque. Ça marque. Ouais. Donc du coup, tu te dis, waouh. Après, ça a toujours été ça. C'est-à-dire que maintenant, je sais ce que c'est qu'être une, qu une femme. Mm. Je sais que je peux tomber enceinte. Et de toute façon, on me le disait en permanence. Il ouais, faut que tu fasses attention, parce que donc tu peux pas coucher. Parce que si tu couches déjà, oui. un, tu es une traînée, et deux, tu peux tomber enceinte. Donc, la galère. Oui. Donc, ça a plutôt été associé à ça, finalement. Je ne sais pas qui se Moi non plus. <rire> C'est pas
0: <rire> Si vous entendez des bruits, dés dés désolée. C'est pas voilà, mal, comme Il de dit faire des micro. petits travaux, sans doute. <rire> Tout à fait. Voilà. Ouais, et juste, est-ce que, est que ça veut dire que quand tu étais jeune, pour toi, être une femme, c'était bah, finalement être réglée, fertile enfin euh, tu, tu vois euh, ça je peux bien répondre parce que j'ai pas mal de souvenirs quand j'étais toute petite ouais.
1: je m'imaginais pas que être une femme c'était être réglée mm -hmm. en revanche je voyais bien que c'était avoir un corps qui se forme ouais. et avoir des bébés ouais, donc okay. fertile oui les règles bah, forcément à 6 7 ans oui. euh, tu sais, euh, je me souviens que j'avais reçu une encyclopédie, euh, comment on fait les bébés. J'ai eu ma sœur à 5 ans, okay. ma petite sœur, et après mon frère pratiquement à 10. Mm. Euh, je me rappelle que j'avais reçu cette encyclopédie et ça, je ne me souviens pas que ça parlait des règles. Ça parlait vraiment du moment où tu fais euh, mm. la maman tombe enceinte, comment se passe la grossesse et comment elle accouche et comment le bébé arrive. Et ça, j'étais complètement fascinée par ça. Mm. Euh, mais il n'y avait pas les règles dans le périmètre. Mm. Donc du coup, j'étais n'étais pas du tout euh, en, en mode, ok, ça va se passer par des règles. Mmh. Le cycle, ça me disait
0: rien. Ouais. Et tu disais que tes règles étaient très douloureuses. Ah, Et ouais. Du coup, tu en as parlé à tes parents Ah bah oui, j'en ai parlé à ma mère. <rire> bah, du coup, j'étais chez le gynécologue,
1: ouais. euh, donc j'ai eu tous les traitements, j'ai plein de traitements. À cette époque, on parlait pas ni d'adénomiose, ni eh ben d'endométriose. Ouais. Ouais. Donc du coup, je sais que j'avais du ponstier, j'avais plein de trucs,
0: etc. Juste Et entre copines à... Pardon, je te coupe. Quand tu dis à cette époque, c'est-à-dire parce qu'on n'a pas parlé de ton âge, ah. mais c'est le moment où, j'avoue que, en tant que sage-femme, je me permets de poser la question aux femmes que je rencontre, de quel âge as-tu Et du coup, à cette époque, c'est-à-dire en quelle année alors, euh, j'arrive à le dire parce que <rire> c'est tout jeune, c'est de la semaine dernière,
1: j'ai 54 ans. Quand je dis ça, c'est que, en fait, je te remercie, <rire> mais ça me semble tellement dingue, puisque j'ai encore l'impression d'en avoir 35, que quand je dis ce chiffre, j'ai même pas l'impression qu'il me correspond. Je, j'hallucine total. Donc, et quand je retourne à cette époque-là, c'est dans les années, vas-y, 83, 84, 85, tu okay. euh, vois. donc à cette époque-là, c'est vrai que, euh, plutôt au lycée on en parlait pas mal avec les copines parce qu'on avait des règles douloureuses hein. okay. donc c'était savoir quel était le traitement qui marchait mieux mmh. après on avait trouvé un truc assez super, mine de rien comme on avait des règles douloureuses mmh. c'était la super occasion pour avoir la pilule et bah oui, et <rire> oui donc du coup j'ai eu la pilule à 17 ans et d'autant que j'avais des... de l'acné donc j'ai réussi à avoir la pilule à 17 ans euh, au motif que j'avais un des règles douloureuses mmh. de, de l'acné donc du et coup, en réalité et en dis, réalité si je peux avoir une
0: contraception ça me va bien c'est pas mal <rire> hein. voilà donc
1: c'était un peu une manière un peu détournée ouais. de de choper la contraception quoi ouais, voilà
0: et, et toi qui bah, du coup a eu tes règles jeunes, c'est comment t'as vécu ce corps qui change finalement es, on, on est quand même très jeune et le corps devient très vite c'est assez compliqué euh, ouais
1: parce que en fait on me donnait cinq ans de plus ouais ouais parfois
0: même plus oui, et quand as 10 ans, en fait, te donner 5 à 6 ans de plus, c'est énorme. Non, mais c'est énorme. En fait, c'est plus la même vie, c'est plus les mêmes intentions. Rien plus... du tout. Et du coup, c'est hyper violent. Est-ce que, euh, je sais pas, est-ce que ça t'est arrivé en... de marcher dans la rue et d'être dragué par des bah, mecs de, de euh... 16 ans, 20 ans euh... Oui, 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 bien ouais. sûr. Même plus. Bah ouais.
1: Ouais, donc euh, tu comprends pas trop. Mmh. Ouais.
0: Ouais, c'est chaud quand même.
1: Donc, c'est compliqué, ouais.
0: Et, euh... et puis voilà, mmh. contraception, etc. Tu, tu dirais que... Un peu toute la, bah, je sais pas, -toute la, la suite, j'allais dire, du, du cycle euh, dont tu as eu ta contraception. Est-ce que, est que pour toi, c'était quelque chose de presque une caractéristique neutre Voilà, je suis réglée, mais en vrai, ça, ça te soulageait, la contraception des, des douleurs Non. Euh, ok. Et ensuite,
1: il y a une chose aussi qui est super intéressante. Les questions, je me les pose maintenant. Eh ben oui. Eh oui, et je ne me suis pas posée à ce moment-là. Le cycle, je ne l'ai pas compris. Tu Parce qu'à l'époque, euh, et d'ailleurs je ne me souviens pas du tout qu'on l'ait appris en cours, ou alors peut-être quand on était en quatrième, troisième, le cycle était expliqué sous le prisme de transmettre la vie. Mm -hmm. Donc c'était toujours les modes, température, etc. On ne nous explique pas du tout l'hormone mm -hmm. à ce moment-là. Okay. On ne savait pas du tout vraiment ce qui se passait. C'était quelque chose de très factuel. La température, voilà comment ça se passe, voilà si, voilà ça. On nous disait que les règles étaient de manière générale pas très pas douloureuses. Mm -hmm. Voilà, si j'étais douloureuse, c'était dans de rares cas qu'il fallait aller voir le médecin. Ok, en tout cas, on me disait ça. On le disait quand même. Okay. Mais c'était quand même, euh, voilà. Euh, donc en fait, le cycle, moi, je comprenais que là, quoi, parce mm. que je me disais, bon, entre la phase folliculaire, la phase du théal, bah, c'est maintenant que je l'ai appris, mais je ne comprenais
0: pas mon corps. Tu ne le comprenais pas parce que tu voyais bien qu'il y avait des choses qui changeaient selon les moments du mois, mais tu n'arrivais pas forcément à mettre des mots dessus. Ah ben, ça je que pense tu que
1: non, je ne le savais pas. C'est-à-dire ouais. que je voyais, oui, je voyais bien que. Et encore non. J'observais ouais. pas trop, j'étais pas vraiment à l'écoute. Mais est-ce que c'était grave Oui, je pense qu'au fait, aujourd'hui, le conseil que je donnerais à toutes les femmes, mmh. c'est de comprendre le cycle. Parce que, selon les moments du cycle, tu peux être plus fatiguée, mmh. plus irritable, euh, au contraire, être plus en forme, etc. Et que comprendre ton cycle, quelque part, pour moi, je trouve que c'est de l'empowerment. Ouais, de ouf. De ouf. Bah, si donc, euh, <rire> voilà. Donc, du coup, oui, je pense qu'en mmh. fait, ça aurait été carrément canon, euh, qui nous explique le cycle, normalement. C'est-à-dire, voilà, qui nous sommes, euh, comment ça se passe, comment euh, nous sommes euh, pas sujet si c'est pas le système, mais euh, euh, comment on vit l'hormone. En fait, voilà, les hormones euh, le, le et... ouais, ouais. en, en fonction
0: du jet des hormones, et c'est super important. Ouais. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. En fait, je te demande si euh, est-ce que c'est grave de pas savoir, parce que bon, je pense qu'on est que tout le monde est différent, et que parfois euh... En fait, c'est OK, tu vois, Si juste tu te dis, bah, en fait, euh, voilà, j'étais une nana avec ses règles, j'ai bien toléré la pilule, et puis quand j'ai voulu avoir des enfants, j'ai eu des enfants, puis j'ai repris la pilule. Enfin, tu vois, un peu le truc classique. Ouais, non, ça c'est pas passé. Ouais. Non,
1: non, non, moi, je pense que j'aurais vraiment, parce que j'avais des règles vraiment très douloureuses, ouais. genre, et que j'aurais vraiment aimé savoir, j'aurais vraiment aimé être accompagnée, ouais. j'aurais aimé comprendre mon corps. Et à un moment donné, tu as eu l'occasion de savoir pourquoi tes règles étaient douloureuses euh, Je l'ai su très tard, ouais. je l'ai su quand on m'a fait mon curtage euh, pour euh, passer, et après j'ai été placée en ménopause artificielle, et c'est là où j'ai vu que j'avais de l'adénoniose. Un curtage dans quel contexte En fait, j'avais des, des, des règles très très abondantes ouais. et qui ne s'arrêtaient pas du tout, mmh. du tout, du tout, du tout, donc on a commencé à me mettre sous l'utéran, ouais. l'utényle. ça ne fonctionnait pas. Donc là, on a cureté pour faire en sorte, puisque c'est l'endomètre qui était trop épais. Mmh, mmh. De toute façon, on soupçonnait un cancer de l'endomètre. Okay. Donc du coup, il fallait voir effectivement s'il y avait un cancer de l'endomètre. Donc là, curetage pour faire en sorte aussi que les saignements s'arrêtent. Donc heureusement, à la biopsie, en effet, on a vu que je pas de cancer. Mmh. En revanche, que j'avais une adénomyose. Et ensuite, euh, bah, comme j'ai continué à saigner, même malgré le curetage, on m'a placé en ménopause artificielle. Mmh. Suite à ça, j'ai continué à saigner aussi okay. sous mes nouveaux artificiels. Donc le corps vraiment qui était là. Euh, Motivé. Ok, oui. I want to, uh, I want to blood. <rire> j'ai voilà. Oui. Et puis finalement, bah, ça s'est arrêté à un moment. Normalement, j'aurais dû avoir l'hystérectomie, Je je n'ai pas eu. Ok. Euh, ouais, donc c'est arrivé jusque vraiment extrême limite, mais euh, tout ça me fait. Vraiment comprendre que... Euh, oui, là, j'étais bah, complètement je, crevée euh, dans et un oui, état... c'était Là, j'avais 47. Hein. Ouais. ouais Donc là, c'était vraiment un moment euh, assez, euh, assez compliqué. Bon, là, j'étais fait un méga-jump. Mais pour en revenir mmh. à ce moment où j'ai eu... revenir, t'inquiète voilà. <rire> Ce moment où il euh, y a eu la contraception. Et puis ensuite, euh, voilà, tout un tas de... Bah, un nombre d'années, puisque j'étais maman à 38 ans et demi, okay. j'ai pris mon temps. Eh mmh. bien... Euh, Ouais, je, je, je vivais plus ou moins bien.
0: Ouais. Je, pas, non, ce n'était pas évident. Ces douleurs... Ce... Et, et même au sein d'une relation de couple, c'est quelque chose qui pouvait être entendu, ces douleurs euh, bah Oui, parce que de toute
1: façon, euh, ce n'était pas forcément les douleurs, mais c'était l'humeur de chien. Okay. Je pense que c'est vraiment quand j'ai rencontré mon mari qu'il lui remarquait qu'à chaque fois que j'arrivais un jour ou deux avant les règles, ouais. j'étais au bord du suicide. C'est lui, qui, c est c est lui, lui qui, qui me disait, ah, « "Allez laisse tomber, tu as avoir tes règles. » Moi, je lui disais, « Mais non, mais non !»«
0: Mais t'as rien compris C'est super grave Tout va s'écrouler !» <rire> Non, je sais que je vais bientôt me avoir mes règles, mais cette fois-ci, c'est différent. Mais pas, mais ça n'a rien à faire. voir Tu parles
1: Le lendemain matin, c'était la totale. Donc là, j'étais, « Ah ouais, non, mais alors quand même, il se passe un truc. » Je suis désolée. Et, tu vois avais, <rire> Non, je lui disais pas. Non, j'étais là. J'étais <rire> là, tu sais, je
0: faisais genre... <rire> maintenant que j'ai dormi <rire> oui alors effectivement j'ai raison gardée <rire> je vois parfaitement c'est drôle du coup que ce soit lui qui observe oui, oui. et qui se dise bon ok en fait c'est hyper alors c'est mignon parce
1: que lui avait observé ça chez sa mère ah yes et c'est ça qui était canon donc en fait il avait observé ça chez mmh. sa mère donc son papa et sa petite soeur après il avait dû observer ça chez sa soeur aussi
0: okay. donc du coup forcément il avait cette connaissance de ah, l'hormone mais en fait, c'est tellement précieux que pas uniquement les personnes qui ont leurs règles comprennent comment ça fonctionne, vu que nous sommes des êtres interdépendants. C'est toujours intéressant quand Exactement. on passe sa vie ou même dans les relations amicales. Et finalement, même dans les relations... Alors, on n'est pas obligé de mettre notre calendrier menstruel euh, dans notre bureau euh, professionnel. Mais en soi, <rire> je trouve que si dans le monde professionnel, on avait également plus conscience ah ben oui. de tout ça, ça... C'est pour ça que je te dis, ouais. euh, au niveau de l'empowerment... Quand tu
1: sais ça, tu sais par exemple qu'en fonction de euh, du moment du cycle, oui. où tu prends des rendez-vous importants, oui. tu dois dealer un truc hyper important avec ton banquier. Tu y vas pas quand tu es en SPR. Ouais. Ouais, je sais ouais. pas le moment, parce que là, déjà, tu es... Vus non J'ai eu un bilan pourri Mais de toute façon, ça va... Être... En fait, tu vois, il y a un moment... Euh... Bah oui. Non. Non. Ouais. Tu y vas quand tu es, euh, genre, euh, en face-up, ouais, le genre, les cheveux, règle. pas possible. Euh, <rire> voilà, quoi. Il y a un rapport. Je suis en train de te parler des cheveux, puis j'allais parler des seins ouais. aussi, qui est, qui est vraiment important. C'est... Euh... Euh, quand j'ai eu parfois, changé de pilule, etc. aussi, et c'est le rapport au sein, la, la ouais. douleur ma mère ouais, ouais. où je me souviens de moment où euh, on, on m'effleurait, j'avais super mal, ouais. mais même dans, dans, le, dans le métro, tu vois, il ah, y a ouais, quelqu'un qui, ouais. qui passait, et j'étais là, mon Dieu, mais euh, c'est l'agression, pas possible, et une fois où j'ai eu changer de pilule aussi, et où voilà, j'avais l'impression d'être devenue Pamela Anderson, <rire> j'avais des boobs, mais folie pure, quoi, vraiment, remontée c'était tout, tout. c'était super beau <rire> ouais. Mais en même temps, super douloureux. Ah. Et puis, une semaine ou deux après, genre, euh, pic dépressif total. Avais, ah oui, ok. Je voulais que t'allais
0: parler de descente euh, oui. genre les, la fluctuation du volume. Euh, Aucun rapport non non. non, non, les mais... seins
1: étaient bien, bien, euh, tu vois. Mais moral à zéro. Alors, moral à zéro, là, je me suis dit, mais c'est... Euh, mmh. Ok. Et c'est ça que je pense qu'il faut vraiment apprendre aux femmes. C'est euh, le rôle de l'hormone, au niveau physique et au niveau mmh. psychique. Qu'est-ce qui se passe Si tu ne donnes pas ça aux femmes... En fait, il y a une énorme partie d'elle-même qu'elle ne pas. Hein.
0: Mais de ouf. Et tu dirais que à, à part tes douleurs, du coup, les, la contraception, tu as dû la changer plusieurs fois. Oui. Parce alors... que justement, tu n'arrivais pas à trouver celle qui, entre guillemets, répondait à, à toutes ouais. tes attentes. Quoi. Et euh, ça me soulage au niveau des douleurs. Des douleurs mais en même temps, euh, je n'ai pas envie de me suicider. Euh, voilà, tout, tout ouais, voilà
1: c'est ça. Alors... Euh pour rien de cacher je l'ai il y a longtemps je l'ai pas pris mmh. j'avais pas il euh, y a pendant un moment j'avais pas de partenaire euh, régulier ouais. j'avais un partenaire que je voyais pas forcément euh... Voilà, régulièrement. régulièrement. Donc du coup, je m'étais dit pourquoi prendre la pilule, etc. Oui. On se débrouillera. Et je me suis débrouillée longtemps parce que j'avais plutôt envie de mettre mon corps au repos quelque oui. part, vu que j'étais pas soulagée forcément par la contraception. J'ai commencé à prendre une contraception très régulière quand j'ai rencontré mon mari, bien entendu. euh contraception que j'ai arrêtée, bah pour la grossesse oui, et que j'ai reprise directement derrière. Oui. Mais sinon, euh, pareil, quand j'allais chez le gynécologue et que le gynécologue m'expliquait quel type de contraception pouvait me correspondre uh -huh. en fonction de savoir si elle était progestative ou pas. Uh -huh. enfin, typiquement, je ne comprenais rien. Hein. Vu que j'avais pas compris mmh. les cycles, euh, je ne comprenais pas effectivement la progestérone, l'œstrogène, euh, tout ça, mais parce qu'on ne l'avait pas appris ouais. du tout. Donc j'étais Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Mmh. Je savais qu'il fallait l'apprendre à telle heure. Ça, c'était aussi encore une charge mentale, mmh. parce que l'angoisse, si jamais tu l'oublies. Mmh. C'était l'enfer, euh, du coup, euh, voilà. C'est tout ce que je peux dire sur la contraception. J'ai pas eu, euh, en tout cas, j'ai pas eu, j'ai pas gonflé, j'ai pas pris de poids, j'ai rien eu de pas de maux de crâne, rien du tout. Euh, si ce n'est que j'avais vraiment, après une contraception micro -dosée et que j'avais des saignements intempestifs ouais. hein, en fonction aussi de si je l'oubliais à une heure ou pas. Ouais, ouais, voilà, ou pas. donc je dirais globalement, ce chemin euh, des règles n'a pas été. Euh,
0: ça a quand même pas mal d'angoisse,
1: de... ouais, enfin une charge. Quoi. ouais je sens
0: une charge tout le temps en fond, un truc, bah, c'est c'est oui, vraiment la définition de la charge mentale, quoi. ce truc oh. en toile de fond où en vrai tu te dis, c'est pas 100% parfait, il y a toujours un truc, mais est-ce que là j'ai envie de réfléchir ou pas et, et ça reste tout le temps. ouais en fait ça reste tout le temps. Moi je me dis idéalement,
1: ce qui aurait été génial, c'est qu'on puisse clipper les règles au moment où euh, tu vas avoir un enfant, déclipper. Oh. Ouais. Le top Ah bah ça, je, je pense que tout le monde voudrait. votre réponse. Mais le top <rire> Mais le top, franchement Parce qu'en revanche, quand je suis tombée enceinte et que je n'ai pas eu mes règles pendant neuf mois, les ouais. gars-là ah bah, la... ouais. Non, non, non c'était le bonheur. Ouais. Je me suis dit, pourquoi est-on obligée d'avoir ces règles, en fait
0: Ouais, tous les mois, pour quelques euh, grossesses dans la vie, peut-être. Pour tenter,
1: parce que les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, elles, ouais. en plus, tu vois l'utilité ouais. du truc. Ouais.
0: Exactement. Et... Euh... Je vais revenir sur le, le projet de parentalité après, mais juste, est-ce que euh, tu avais trouvé des choses qui fonctionnaient pour toi contre les douleurs de règles Comment tu faisais pour euh... les tolérer et, j'allais dire, ne pas être trop handicapée dans ta vie euh, Je me souviens que j'avais eu un
1: médicament quand j'étais plus jeune, je pense que c'était le pont style. Mais après, il y avait un truc, et malheureusement, je ne me rappelle plus. Euh, ça commençait par ah je ne me souviens plus. Mais... Enfin, sans forcément donner des noms de médicaments. Ouais, un médicament. Médicaments et après, se... après c'était tous les euh, spédifènes, un truc comme ça. et j'ai rien trouvé d'autre. Mm. À l'époque, je n'avais pas eu l'idée d'aller chercher sur toutes les voies naturelles. Ouais. Ouais.
0: C'est vrai que c'est des choses qui se développent beaucoup plus aujourd'hui. Voilà, à ouais, l'époque, il ouais.
1: n'y avait pas. Donc, euh, non, en fait, on prenait notre mal en patience, ouais. on avait mal, et puis voilà. Et puis
0: voilà. Coup, ouais. Ça t'a des... déjà gêné dans le cadre pro
1: ah ouais ah Bah ouais, parce que quand tu es vraiment plié en deux, ouais. euh, moi je me souviens quand j'avais 17 ans et tout, j'avais carrément les lèvres bleues. Non, j'étais carrément mal. Hein, donc, euh... heureusement, je m'étais dit, quand j'ai eu le bac, j'ai passé le bac, j'avais pas mes règles.
0: C'est fou, tu dire ça
1: euh... ah non, non, là, c'était plié, vraiment plié en deux.
0: Hein. Ouais, donc euh... ouais. Vraiment handicapante. Euh, tu dis, du coup, tu as eu un enfant à 38 ans. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est parce que, quand même, aujourd'hui, on est un peu plus ouvert sur les, les différents choix euh, de maternité, de choisir d'être mère ou pas, peu importe l'âge. Euh, je pense que c'est quand même des choses qu'on qu aborde depuis très peu. Très peu de temps. <rire> très peu de temps. Ouais. Et, et du coup, est-ce que, toi, c'est quelque chose auquel tu as été confrontée Je ne sais pas, des, des remarques, des ah questions Ah, bah, dès le démarrage. Hein, des
1: que, ouais. Ouais, dès le démarrage. Euh, la gynéco, j'avais été voir un an avant. Euh, voilà, pour faire un peu l'état des lieux, etc. Oui, parce que quand j'ai eu 30 ans, en mm -hmm. fait, il s'est passé quelque chose dans ma vie, euh, effectivement, j'avais ces règles douloureuses, etc. Le gynéco m'a envoyé faire des échographies une okay. échographie, euh, pour voir un peu ce qui se passait. Mm -hmm. Et là, en fait, euh, on a découvert que j'avais des fibromes qui commençaient à s'installer. Okay. Et là, l'échographe m'a dit, bon, écoutez-vous, euh, dans votre cas, je vais vous dire, je ne sais pas combien de temps vous pourrez avoir des enfants, parce que visiblement, vous avez un vieillissement du tissu euh, utérin prématuré. Okay faut vous dépêcher. Donc, euh, le jour... Parce que je peux rien garantir. Hein. Ça ouais, peut... Euh... D'un coup, ouais. Ouais. Donc, euh, ok. Donc, euh...
0: <rire> ok, c'est très euh, bien. Ben ok, je, hein, 30 je ans. vais
1: enfanter demain. Voilà, 30 je... ans hein, C'est facile. Euh, voilà, <rire> bon, c'est. Voilà, j'avais pas encore rencontré mon mari. <rire> là, ouais. Non, du coup, moi, j'étais plutôt dans la, dans, dans l'état d'esprit que j'aurais pas d'enfant. Okay. Hein, parce que je suis sortie de là en ça. me disant, ok, c'est bon, de toute façon, mm. je vais pas aller avec la première personne. Enfin, je veux dire, ça, là, là aussi, c'est pareil. Mm. Là, tu as l'histoire de l'horloge biologique, la charge, mm. et tout de suite, dis, bon, moi, tout de suite, c'était terminé, j'en aurais pas. Je rencontre mon mari, donc du coup, forcément, ben voilà. Euh,
0: non, mais attends, mais tu, tu lui commandes de te dire « j'aurais pas d'enfant ». Est-ce que pour toi, c'était en mode « bah, c'est OK », en fait Non, pas non, c'était forcément... pas
1: forcément « OK, okay. », mais euh, c'était... Euh... Je savais que je voulais pas faire un enfant seul. Ouais. Euh, je savais que je voulais pas faire un enfant euh, pressé. Enfin, tu mmh. vois, euh, que, que je voulais vraiment être bien, et que je voulais vraiment euh, accueillir un enfant euh, dans le cadre qui mmh. me semblait idéal. Ça ou rien, quoi. Voilà. Mmh. Donc, je m'étais dit euh, « qu'est-ce que tu veux, je vais pas... Hein » Hein OK. Voilà. Bon. Non, non, ça a été honnêtement euh, beaucoup de nuits euh, où j'ai pleuré. Quoi. Mmh. Je me suis dit, bon, bah, j'aurais pas d'enfant, j'aurais pas d'enfant. Après, je me suis dit, bon, bah, je ferais plein d'autres choses, et puis voilà, quoi.
0: Et est-ce que dans ton entourage, c'était des, des questions qu'on pouvait te poser parfois bah t'y penses pas, parfois, bah, quand même Ah si, tout le temps, tout, ans, tout le mais... temps, tout
1: le temps, même avant, oui, depuis mes ouais. depuis 20 ans, ouais. etc. Quand est-ce que, est que tu te maries Quand est-ce que tu fais des enfants Bon, moi, j'étais pas... Euh, je voulais pas d'enfants je voulais pas d'enfants jeunes Déjà, j'étais je, pas persuadée... Euh, de vouloir beaucoup d'enfants, ouais. je n'étais même pas si persuadée entre guillemets de vouloir un enfant en ce sens où j'avais une telle représentation idéale de ouais. la chose que je voulais pouvoir être mère, vraiment être là vraiment, en même temps pouvoir bosser en même temps tout, donc je m'étais dit bon ça me semble être l'équation compliquée je voulais avoir rencontré la bonne personne ouais. aussi donc j j je m'étais vraiment fixée un idéal je dirais donc euh, ouais c'était pas si simple cette question-là, et je rencontre mon mari et là très vite en fait on se dit euh, ça semble une évidence cool. qu'on veut, un, veut faire okay. un enfant donc résultat je vais voir cette gynécologue etc., qui me dit oulala là là, mais vous 37 ans et demi, 37 ans, c'est sûr euh, vous ne tomberez okay. pas enceinte avant au minimum un an Ok. Hein, vu votre âge t'as pris un cycle ah bah ouais, enfin, euh, quatre <rire> mois après, c'était fait, tranquillou. <rire> Donc, du coup, euh, là, je retourne la voir. C'est tellement euh... histoire comme
0: ça, si tu ouais. savais. Hein, c'est en fait, le truc, c'est que j'ai pas mal de patientes à qui on a tellement dit que c'était compliqué qu'elles arrêtent leur contraception presque deux ans avant le désir en se disant, euh, comme ça, on y va sans pression. Et voilà. Elles viennent toutes au bout de un à trois cycles. C'est ça. En se disant, OK, en fait, d'un côté, je suis très contente, mais il y a une ambivalence extrême. Parce, parce que, que je ne suis pas prête. Exactement. <rire> Et, et c'est fou de se dire qu'en vrai, bah, tant qu'on y va s'enfiler, la d'une <rire> grossesse existe. Bah oui. Donc, euh... Donc voilà. Et toi, pour le coup, c'est un bah voilà. rapidement, rapidement et tu t'es dit « waouh, en fait, euh, un peu ah non, flippant euh, parce que j'ai. Non, je non, non, que ça non, non, moi j'ai trop contente. Euh,
1: tout de suite, j'avais l'impression d'être, euh, tu sais, c'était en haut de l'Empire State ah, Building. Yes. Euh, non, non, là, euh, le bonheur total. En plus, c'est drôle parce que j'ai été persuadée que j'étais enceinte d'un garçon dès le démarrage. Ok. Je savais, enfin, c'était le truc. Non, j'étais warrior, quoi, tu vois. Une... C'était ouais. vraiment euh, incroyable. Oh, yeah. Donc, du coup, je me souviens très bien d'être descendue voir mon médecin généraliste. Elle, elle était au courant, mm -hmm. en lui disant... Euh, parce que j'ai fait un test de grossesse, et euh, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là Elle m'a dit, ah ben bah, ce qui se passe, c'est qu'il faut que tu ailles tout de suite à la maternité pour euh, prendre une place, quoi. maintenant tu téléphones. Donc j'avais déjà pris la place à la maternité sans avoir prévenu mon mari, parce que je voulais lui faire la surprise le soir. <rire> je voulais lui et...
0: faire la surprise au bout de neuf mois. Au bout de neuf mois <rire> coup, En fait,
1: tu vas être papa, enfin là, il s'en serait rendu pas compte. <rire> il s'est passé un truc quand même, et puis j'ai des boobs, c'est pas possible, c'est pas possible, bon, plus de règles, mais voilà. Et, euh, et voilà, et bon, en même temps, oui, c'est ambivalent parce que c'est quand même vachement compliqué hein. quand tu es enceinte. Tu te dis, ok, mais après, est-ce que je vais être à la hauteur euh, Comment est-ce que je vais pouvoir l'accueillir Enfin, tu te poses quand même plein mm. de questions, c'est difficile. Et puis, j'ai eu un, gros, une, un début de grossesse euh, avec des hémorragies, donc okay. compliquées. Et et une, donc fin... les
0: saignements, c'est... Sa...
1: Ouais, c'est bizarre. Hein. Ouais. Ouais. C'est super bizarre. Mm. C'est une question que je me pose. Qu'est-ce qui se passe euh... Qu'est-ce qui exprime le corps Enfin, ça, Voilà. Et pareil, là, les saignements sont arrêtés et une fin de grossesse assez compliquée okay. puisque j'ai fait un help syndrome. OK. Donc, euh, Donc, là... Pour les
0: personnes qui nous écoutent, c'est la forme euh, supérieure de la pré-éclampsie. C'est ce moment où ça devient une urgence voilà. et pour la mère et pour l'enfant de faire naître cet enfant parce qu'en fait, les... la grossesse commence à avoir un impact sur tes facteurs au niveau du foie, du rein, etc. Et en fait, ça peut même, dans certains cas... Euh provoquer des crises convulsives dangereuses pour la mère et pour l'enfant. Du coup, j'imagine que tu as été prise en charge en une urgence. Avec code
1: rouge. Euh, ouais. Voilà.
0: Donc, césarienne, code rouge. Et tu l'as vécu comment
1: Ben écoute, césarienne en anesthésie générale, code ah, rouge, ouais.
0: compliqué. Ouais. là voilà, vraiment compliqué. Tu savais que c'était une possibilité Tu avais déjà entendu parler des césariennes en, en anesthésie générale
1: Oui. Déjà, mon frère et ma soeur sont nés en césarienne en anesthésie okay. générale. Donc euh, oui, ça, je le savais. Ah, ouais. Mais c'était en 1974 et 78 1978. Ouais. Après, euh, oui, je, oui, bien sûr, c'est une possibilité. Euh, oui, évidemment.
0: Mais malgré tout, tu enfin, bon savoir quand tu le vis.
1: Bah, c'est qu'en fait, le truc, c'est que moi, je m'étais toujours dit... Euh, déjà, je n'avais pas imaginé. Il y a des, des trucs assez rigolos quand même sur cette histoire. C'est que euh, je, je m'étais pas... Alors, j'ai séché les cours <rire> d'accouchement sans douleur. OK. Enfin, tu sais, les cours de préparation ouais. à l'accouchement. Parce que comme je suis à mon compte, je bossais comme une tarée. Ouais. Donc, j'étais là, de bon, toute façon, le jour venu je saurais coucher, c'est pas grave, c'est de la foutaise, enfin, gros, donc en, en gros, je m'étais pas prise en charge à ce niveau-là. Mais n'empêche que quand on est venu, parce qu'ils ont quand même essayé de me faire accoucher en déclenchant okay. euh, au démarrage, hein, oui. euh, avant que ça plonge. Ça peut aller ils, vite, ils ont oui. essayé. Ouais. Euh, et là, je, en fait, je les ai vus et j'étais prise de panique. Tu sais, un peu comme la gamine en leur disant euh, :« Mais vous êtes malades J'ai pas préparé des cours, je peux pas y aller, genre. » Et là, ils m'ont dit :« Vous inquiétez pas, on vous expliquera tout, vous y arriverez. Depuis des millénaires, les femmes y arrivent, donc il n'y a pas de problème. <rire> » et, euh, et là, j'ai eu un moment de panique. Après, euh, j'avais toujours dit que l'accouchement, enfin la naissance, pour moi, c'est c'est vraiment une question d'équilibre et qu'on ne peut rien prévoir. Alors, toutes les copines qui étaient autour, qui faisaient leur projet de naissance et tout, moi, j'avais pas... Enfin, oui, j'avais un projet, ouais. en fait, c'est que j'avais préparé euh, la tenue. J'avais demandé au, au, à ma mère et à mon beau-père de préparer euh, la tenue. On avait préparé la tenue de bienvenue à plusieurs. Okay. Euh, ça, c'était le projet pour qu'ils voilà, puissent être accueillis dans le monde par tous les gens. Euh, voilà. Bien. Euh, et bon, évidemment, ça s'est pas passé comme ça, puisque je dormais, donc mon mec savait euh, rien du tout. Il a pris les premiers trucs dans la valoche, je plus. Donc, euh, quand je l'ai vu habillé, je t'avais n'importe quoi.
0: Mais le, le don de la famille là, <rire> mais
1: c'est quoi ce truc non enfin j'ai pas dit ça parce que j'étais stone mais... c'est quoi c'est ce... quoi ce bonnet quoi qui était le bonnet de la matière parce que évidemment il n'a pas trouvé le bonnet quoi oui. donc c'était le bonnet jaune de la matière, mais euh, ouais j'avais quand même la conscience vraiment que j'avais pas d'attente et aussi j'avais fait un rêve hein, quand j'étais enceinte de cinq mois où euh, je rêvais que j'allais effectivement être endormie et que j'avais j'aurais pas le temps de me préparer
0: Incroyable. et
1: qu'il allait arriver comme ça qu'on aurait juste le temps d'appeler mon mari et qu'il allait arriver comme une flèche et c'était exactement ce qui s'est passé fou. donc du coup c'était ouais. alors est-ce que j'avais peur d'accoucher par les par voie basse je sais ça c'est pareil c'est un mystère mais n'empêche que ce qui a été très très dur c'est que bah, c'est l'urgence, c'est le code rouge. Mmh. Et euh, le code rouge à, à vivre, euh, honnêtement, euh, moi j'avais l'impression que j'allais y rester. Hein. Ouais. Je pensais que c'était fini pour moi. Ouais. Hein. Donc, euh, et d'ailleurs, on te le fait bien sentir que.
0: On y va quoi Là, c'est On y va parce que euh,
1: là, même pas deux minutes. Hein. Ouais. Je veux dire, tu peux basculer ouais, d'un moment ouais. à l'autre et là, tu te dis merde. Et là, il y a toute la culpabilité parce que, comme je dis, je bosse comme une tarée. Mmh. Donc, euh, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas pris, fait attention à mon bébé. Enfin, j'ai eu beaucoup tu de. est-ce que c'est de ma faute C'est de ma faute. On t'a dit que non. Alors, on m'a dit que non, mais j'étais accouchée en plus. Ils ont appelé le grand grand professeur mmh. hein, pour venir tout de suite, euh, qui, que j'ai vu deux mois après, qui m'a dit que c'était une question de surpoids. Mmh.
0: Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut pas dire à quelqu'un qui fait un help, vous avez fait un help à cause d'eux. Tu vois, même s'il y a des personnes qui ont des facteurs de risque, en fait, c'est bête, mais la primiparité est un facteur de risque. Alors, est-ce qu'on va dire à quelqu'un ah, « Tant c'était votre premier enfant, donc c'est de votre faute. » Enfin, tu vois, c'est la différence entre un facteur de risque et une cause, en fait. Voilà. Donc, ouais. euh, j'étais là c en C'est dur. Ouais, ouais, c'est très dur.
1: Ouais, je suis sortie de là en me disant… Euh... Après, je suis sortie de là en me disant « Pas de deuxième enfant. Mmh. » Parce que c'est sûr que euh, en étant à mon compte, bon, déjà, je me suis dit « Purée, j'ai… » je l'ai eu à 37 semaines ouais. sans améliorer, miracle et il est arrivé 3 kilos euh, 50 cm mmh. miracle ouais. donc Les je poils, me dis bon, ok de... j'ai un miracle mmh. je ne vais pas en chercher un deuxième ouais. hein, de, euh, je ne vais pas risquer euh, de, bah, de devoir accoucher comme ça à 20 semaines mmh. hein, de passer une grossesse euh, allongée sur le côté gauche tout le long mmh. Enfin euh, voilà. donc j'ai vraiment eu conscience d'un miracle de l'avoir eu ouais c'est quelque chose de très fort hein. mm.
0: parce
1: que tu te dis euh, bah, c'était un enfant déjà qui a été finalement qui a été attendu à 30 ans on m'a déjà mis une réserve euh, à 38 on me dit euh, ouais bon bah voilà bon, voilà ce qui se passe là tu te dis euh, ok bon, bah, je l'ai, je le tiens
0: ouais, ouais. Ouais. et c'est tout quand on euh... ne non. Ouais, ouais. non
1: non 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 et voilà j'en ai eu un et c'est
0: et, et tu t'es trouvé euh, du coup mis à part cette remarque <rire> Extrêmement culpabilisante des gynéco. Tu t'es trouvée, euh, je ne sais pas, accompagnée dans les suites de cette naissance Non. Est-ce qu'on des mots Est-ce qu'on t'a demandé comment t'allais
1: Non, euh, d'ailleurs, c'était même assez troublant parce qu'à l'hôpital, alors il est né en plus au mois de mai, donc au moment où il y a des pics de naissance, hein, la deuxième nuit, parce que la, 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 la chef sage-femme avait mis sur mon dossier, surtout qu'il fallait me laisser dormir. OK. Hein, parce que vraiment, c'était. Voilà. Et euh, la nana euh, qui gérait la nuit, elle, elle avait décidé que non, parce qu'en fait, en gros, c'est que je refusais d'être mère. Enfin, il fallait que j'apprenne à être mère et à gérer mon gamin la nuit. Mmh. Donc, elle me le laissait la nuit. Moi, j'étais, mais euh... aussi bien. Donc, trois jours après, j'ai fait un pic de tension. Euh, je suis montée à 24-8. Mmh. Et là, le monitoring était. Là, toute l'équipe est arrivée. Mmh. Ils, ont tout dé... ils, ont, mmh. ils ont alerté tout le monde en disant euh, faut arrêter parce qu'on va la perdre. Ouais, euh, ouais, ouais. Voilà. Et non, je ne me suis pas sentie accompagnée, si ce n'est par cette super sage-femme. Mais on ne m'a pas expliqué, j'ai ouais. rien compris. Hein, donc,
0: euh, même après. Tu te demander, du coup, est-ce que, est que aujourd'hui, tu arrives finalement à mettre des mots Est-ce qu'il reste des flous ou juste de par, je sais pas, tes recherches personnelles, des témoignages as... Oui, j'ai bah, témoigné déjà. Ouais. J'ai
1: témoigné, donc en ayant témoigné, j'ai euh, reçu des témoignages. Ouais. Et j'ai vu qu'effectivement, euh, c'est chez... assez commun chez ces... toutes les femmes qui ont vécu ça, mm. le ressenti euh, est commun.
0: Okay.
1: On a à peu près toutes le même, le même ressenti. Ça me laisse quand même beaucoup de larmes. Hein. Mm. Ouais. Euh... Je ne dirais pas une... des larmes de la naissance euh, pas idéales, etc. Mm. Parce qu'à partir du moment où j'ai mon enfant... Euh... Enfin, je veux dire, pour moi, c'est idéal. Ouais. Mais la, la, la peur, l'angoisse de, mmh. de, de, bah, de le perdre, parce que lui, il avait le, le cœur qui commençait ouais. à, à ralentir, et moi, de ne plus être là, enfin. Mmh. Donc, c'est une, une angoisse. En même temps, la vie et la mort, au même moment,
0: euh, c'est assez dur, hein, ouais. Ouais, quand même. ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça, en fait, être, se dire, comme tu dis, quoi, se dire, en fait, là... Je vais y passer et les yeux des personnes qui m'entourent n'ont pas l'air de me dire l'inverse. Non. C'est sûr que c'est traumatisant.
1: Quand tu vois qu'ils appellent en urgence le big boss qui se pointe et qui dit Ok, là, le mari, vous dégagez. Là, on file, on n'a pas le temps. Tu vois, il me dépose bim, ils mouvre parce qu'ils avaient fait la péridurale. Et là, je leur dis J'ai un peu, parce que moi, j'ai du mal à m'endormir. Donc, c'était pas grave. Ils pouvaient m'ouvrir les entrailles, même. J'en avais rien à foutre. Et donc là, ils m'ont dit, non, non, bon, écoutez, on vous endort tout de suite. Ouais. Et puis quand une minute après, enfin, même pas. Hein. Tu vois, ouais. c'est le temps qui t'endorme, tu pars euh, au paradis, hein, si je puis dire. Donc, en fait, tu pars. Mm. ouais Donc, c'est ça qui est troublant. Ouais, est... Ouais. Tu sais, tu pars sur une image ouais. d'extrême urgence. Oui, oui. Tu te réveilles dans une salle de réveil, sous monitoring, avec tout le monde qui
0: passe et tout, mm. et tu te dis, putain... Euh...
1: Et tu vois ton bébé dans les bras de ton ouais, mari, tu te ouais. dis,
0: euh, oh là, waouh. Et, et c'est pas rien sous-âge, parce que tu sais, en fait, là, tu emploies deux, deux fois le terme partir, tu vois. Ouais. J'avais ouais. peur de mourir, de partir, ouais. et en même temps, tu sens que tu pars. Donc, tu es dans. Enfin, ouais, c'est ouais, ouais, très effrayant. Tu es hein.
1: dans un truc. Euh, ouais. Je me souviens, bon, mon père est décédé. Avant, avant de partir, en fait, je priais mon père et j'ai dit, écoute, euh, s'il y a une personne que tu dois laisser en vie, c'est mon fils, mmh. est lui, il, moi, j'ai fait 38 ans de vie. Lui, euh, il doit démarrer, mmh. tant
0: pis. Ah, C'est fou ouais. Avant ça. de partir. Tu dirais que cette naissance... Attends, j'allais poser une question, mais... non. Alors, bah... peu, tu, dirais, tu dirais que cette naissance a impacté la relation que tu as aujourd'hui avec ton fils, mais j'imagine que forcément ah, bah, ouais, bon puis... que oui, mais plutôt la question, ce serait dans quelle mesure
1: euh... Je pense que j'ai été une mère beaucoup trop euh, couveuse, quoi. Enfin, okay. euh, trop... Euh... Déjà, c'est clair et ça continue. Non, mais ça continue. C'est-à-dire que là, il a 15 ans et demi. Si il ça, il va dire ça, j'en peux plus. De toute façon, il le dit. Mais d'abord, j'ai été ébahi très longtemps euh, de, euh, de, de de sa perfection entre guillemets, enfin, d'avoir mis au monde un enfant, euh, un être, euh, un être. Ouais. Voilà. Là, maintenant, il est grand et je le regarde et parfois, il a encore des, petits, des petites, la petite tête de bébé. Malgré tout, enfin, tu mm -hmm. vois, même les mains et tout je regarde, je fais waouh. Enfin, c'est fou. C'est Ça. Voilà. C'est complètement dingue. Ouais. Euh, et quelle chance, en fait, ouais. Mmh. Donc, euh, du coup, cette chance-là, je ne voulais pas la laisser euh, passer, donc j'ai capté tous les moments. Euh, j'ai été peut-être trop, euh, je dirais, euh, exigeante sur tout, puisque je voulais profiter de tout, à mmh. tous les moments, tous les instants. Euh, C'est moi qui ai payé le, le tribut de ça, hein, parce que c'était contre moi, quelque mmh. part, je n'ai pas fait attention à moi. Mais, euh, ouais, je ne voulais rien louper. Je savais que ça allait être unique dans ma vie, ça... Et ça l'est encore. Et ça l'est encore. Et ça le sera. <rire> J'aurai pas d'autre enfant, je veux ouais. dire. Donc, euh, ouais.
0: Et eh bien, la ouais. naissance. <rire> la naissance, ouais, c'est un gros truc. Ouais. Je te propose qu'on fasse un saut. Euh, et ben du coup dix ans plus tard, au moment où on te met en ménopause artificielle, finalement ouais. c'était à 47 ans. Il y a certaines personnes qui arrivent en ménopause naturelle à 47 ans. Exactement. Est-ce que euh, tu étais préparée à ce que c'était la ménopause Est-ce que donc pas du tout. Ok. <rire> non. Alors autant on m'avait préparée au niveau des règles. Ouais. Donc
1: j'entends, je parle toujours de ma tante, de ma mère, de ma grand-mère, mm -hmm. etc. Autant au niveau de la ménopause, alors j'avais ni son, ni image, ni mots, ni odeur, ni que dalle. Tu savais juste qu'un jour tes règles s'arrêteraient. Oui, euh, je savais ça, et c'est marrant, parce que je me suis posé la question, comment je savais qu'elle s'arrêterait J'avais euh, lié ça à l'horloge biologique.
0: Mm -hmm.
1: OK C'était l'horloge biologique. Ce n'était pas lié à la ménopause. Mm -hmm. Donc, le fait que mes règles s'arrêtent, c'était plutôt euh, angoissant, au cas où je n'ai pas eu l'enfant sur mm -hmm. le laps de temps imparti. Okay. C'était ça, l'histoire. Oui, et après, il y a,
0: entre guillemets, rien, quoi. Rien, rien.
1: Oui. Quand je te dis rien, c'est rien. Oui. Mais rien <rire> Et en fait. Donc, en fait, je me retrouve avec cette piqûre de ménopause artificielle ouais. là, qui m'envoie pareil au bout de 15 jours avec des effets des indésirables mais ouais. apocalyptiques. Et là, je me dis, c'est quoi cette histoire et la ménopause Parce que bon, bah, je savais bien, oui, la ménopause, ça avait l'air d'être un sujet. Donc, euh, je commence à regarder sur Internet, c'est quoi ce bins Et là, je me retrouve dans un truc, un univers hyper médicalisé, hyper symptomatique. Euh, hyper euh, flippant aussi hein, quand même mine de rien euh, et j'avais l'impression de passer du côté des spectres quoi c'était euh, bienvenue euh, dans le champ du gothique c'est un peu thriller quoi tu vois le,
0: de, de Michael Jackson hein. ouais de l'autre ou côté quoi il y a rien de très euh, solaire joyeux sur euh, hein,
1: tu <rire> vois c'est là t'es pas dans le féminin là hein. d'un coup c'est plus c'est plus ah ouais. c'est plus fraîche c'est plus c'est pas contemporain du tout tu vois c'est le truc tu passes vraiment du côté de l'invisibilité de la mort que là que pour le coup... profiter parce que c'est fini en euh, gros, en gros ouais. Parce que, et si t'as pas eu le temps de profiter, ma pauvre putain, <rire> euh, parce que là, ça y est, c'est pour le reste de tes jours et c'est terminé à reste. Et là, j'ai dit « Ok, mais c'est quoi ce truc ?» mmh. Donc, euh, tu avais quoi comme symptômes Alors, j'ai eu, euh, bah, comme j'étais, ça a été vraiment la piqûre, alors j'ai ouais. eu le même effet, c'est assez drôle maintenant quand on en parle, quelque part que le help syndrome, le truc de l'urgence, puisque okay. finalement, en 15 jours même pas, les symptômes ont été très forts et mmh. installés tout de suite. Ok. Mais il bon. n'y a pas de progressivité comme quand ça se
0: passe à Non, non,
1: ouais. ça c'est, ma vie c'est ouais. comme ça, ça a toujours été comme ça, c'est <rire> d'un coup ça arrive tout, rien, <rire> et bim, et très très fort, tu vois. Une vie assez, euh, voilà. Et là, j'ai eu, alors, bah, des douleurs articulaires et vraiment même au niveau du cœur, tu vois, j'avais l'impression okay. que ça se contractait carrément. Je suis même allée voir le médecin parce que j'avais peur de faire une crise cardiaque. Uh -huh. euh, donc il m'a dit qu'il fallait absolument arrêter le traitement d'ailleurs. Sécheresse vaginale, alors je te parle même pas du truc, mmh. c'était même pas fort, c'était que je... même en allant aux toilettes, je souffrais. Eh, bah, ouais. euh, sécheresse de la peau, les yeux, enfin tout, tu vois. Et puis alors j'étais recroquillée comme une pauvre petite chose, euh, avec euh, ouais une pauvre petite chose tu vois, j'avais envie de pleurer tout le temps, j'étais mmh. pas bien, extrêmement fatiguée, mais vraiment pas, pas bien. Ok. Tu vois pas bien. Euh, c'était pas les sautes d'humeur comme ça, c'était vraiment
0: euh, ouais refermer. Refermé.
1: Tout se refermait. Ouais. Ouais. Voilà c'est ça tu vois. Autant j'avais été ouverte, autant là c'était fini quoi. Et là j'ai commencé à me dire euh, j'en m'avais pas prévenu
0: ça, sympa. on va vous mettre un traitement point Alors, non mais là
1: j'ai rien à dire parce que euh, honnêtement c'est moi qui n'ai pas posé de questions. Euh, tu vois le gynécologue, il m'a dit qu'il était adorable franchement, j'ai ouais, rien à dire okay. il m'a dit bon bah de toute façon on va vous placer euh, en ménopause artificielle et puis temps que vos règles bah, vos, s'arrêtent vos, vos bah, on va vous placer comme ça jusqu'au bout pour éviter l'hystérectomie ouais euh, donc il y en a pour 2-3 ans et puis ça y est ça finit, mais pour lui c'était un duc évidemment à 50 ans j'allais être ménoposée, c'était voilà terminé ouais. sauf que moi bah, dans ma tête je voyais pas du tout de quoi il parlait et, mais, et je me suis, ok il emploie ça, je me suis dit bah, il sait de quoi il parle ça, ce n'est qu'une piqûre je, moi, je lui ai pas dit. Ok,
0: mais est-ce que vous pourriez m'en dire
1: plus Comment ça peut se passer Qu'est-ce que
0: Alors, tu vois C'est pas pour le pointer du doigt parce qu'il faut savoir qu'en on que professionnel de santé, on n'a pas à, tellement à pointer du doigt ce que les autres font ou ne font pas. Et encore une fois, j'étais pas dans le cabinet. Enfin bref, c'est simple à dire. Mais il euh, y a beaucoup de patients qui disent en même temps, j'ai pas posé de questions. En vrai, quand tu prescris un traitement, tu donnes les effets attendus, euh, les effets secondaires possibles, les effets indésirables. Enfin, ouais, en fait, on tu pas donnes pareil. quand même une information au Tant complète que claire. Non, mais après,
1: il était parce que je sais que je lui ai envoyé des mails parce que ça n'allait pas. Ouais. Il m'a dit, OK, tout de suite, on se revoit. Enfin, je veux dire, c'était vraiment il a été un mec bien. Non, non, c'était vraiment un mec bien. Donc,
0: j'ai pas. À... Parce que je Alors, sais qu'à chaque fois. Pour moi, euh, un professionnel qui ne donne pas à une patiente une fois une information n'est pas forcément un professionnel pas bien, parce que déjà. Euh, bah, c'est un truc, il a donné toutes ces informations à la patiente d'avant. Enfin, ah, ça c'est enfin, possible. Voilà, donc euh, je ne suis je, mais... jamais la personne... Je non, pas non, non, non mais combat. je veux dire, souvent <rire> les personnes
1: me disent, oh là, ton gynéco, et je dis, mais en fait, le gynéco, c'est aussi moi qui voulais absolument me sortir de cette mm. histoire de saignement intempestif. Enfin, je suis à mon compte, je ne pouvais pas m'arrêter. Oui. Euh, donc il a essayé de gérer la situation en fonction de ce qui se passait pour moi. C'est là où je dis, euh, il a fait en fonction euh, de moi. Il oui. était plutôt très euh, très chouette, quoi. vraiment. Donc,
0: et, euh... et du coup, tu as arrêté ce traitement
1: ah bah, il n'y avait même pas question de le reprendre parce que de toute façon ça n'avait pas marché. Au bout de même pas un mois, je recommençais. Ah oui, comme tu dis, les histoires. De... Il faut que je m'interroge. vais peut-être aller voir un psy en sortant. <rire> ok, que dit le corps Est-ce que ça continuait quoi Bon, là, euh... là il me dit bon bah écoutez, euh, on n'a pas d'autre choix là, c'est
0: l'hystérectomie. Donc, on se met en place en hystérectomie euh, au moment des grandes vacances. Et là, tu te, tu te dis quoi de ça te fait quoi de te dire je vais avoir une histoire avec Alors rien, c'est ça qui
1: était dingue parce que je me suis dit euh, moi je suis assez marrante avec mon corps mais je me suis dit bon bah il y a un organe qui va partir ouais. et ça va laisser la place pour les autres <rire> donc globalement c'est un peu comme le coup des dents tu sais quand tu perds une montant dans les autres Elle elles se reprennent se calme, leur, ouais. elles, elles reprennent leur chemin donc je me suis dit globalement mon utérus avait servi m'avait donné un enfant mmh. Pour moi, c'était juste ça. Je me suis pas dit, OK, je perds la matrice. Ça y est, c'est la catastrophe nucléaire. Donc, j'avais pas de, de choc. Si c'est que je me suis un peu comme la pendicite. Enfin, globalement, rien. Et surtout, si ça m'aide à me préserver avoir ces saignements et être OK, je, ouais. ben, voilà. Euh, donc, je me prépare à l'hystérectomie. Et dix jours avant l'hystérectomie, je me choque une bronchite asthmatique. en okay. famille. Donc, j'étouffe complet. Donc alors, impossible de m'opérer, c'est clair. Donc là, le médecin m'a dit, euh, bon, bah, vous reposez pendant les vacances, oui. on verra bien ce qui se passe. Au retour des vacances, cycle normal. Et du coup, pas distincte. Mal. Bah, et du coup, as bah, la, la ménopause 48. 48 J'arrive à peu près à 48. Enfin, oui. 47. Ouais, je, je vais avoir bientôt 48. Oui. Et là, donc, bah, il m'a dit, ok, il y a à peu près deux, trois ans avant d'avoir la ménopause. Donc je me dis, bon, bah, je peux. À vivre oui. rien
0: et, à bouger, j'ai toujours autant mal au ventre et tout mais je ne saigne plus donc ça c'est canon et là est-ce que euh, du coup donc tu te retrouves à cheminer vers la ménopause qu'est-ce que tu connaissais de la ménopause rien la, la ménopause qui arrive naturellement mais je... que
1: dalle rien parce que de toute façon euh, bah ma mère et ma grand-mère sans j'avais j'avais rien vu de ce côté là ah. euh, vu qu'elles avaient déjà eu des hysté hystérectomies ah, elles ouais. aussi donc j'avais aucune transmission euh, si je voyais évidemment un peu au début, non, c'était rien. C'est vraiment un grand blanc si ce n'est ce que j'ai trouvé euh, sur les euh, bah, sur les internets. Ouais, et tu trouvais quoi Bah, que du symptôme, que euh, que la bouffée de chaleur. Comment gérer la bouffée de chaleur euh, Le syndrome génito urinaire, euh, les problèmes de troubles euh, de troubles euh, cognitifs, hein, euh, tout ce qui est psychique, etc. Enfin, voilà, tous ces symptômes. Tu trouvais que que le symptôme et... La ménopause, c'est du symptôme. Et, et selon toi, la vidéo, ce n'est pas que les et, voilà. Donc moi, je me dis, ok, alors, euh, en fait, il y a un truc que je comprends pas. Si la ménopause est que du symptôme, mmh. compte tenu déjà de ce que j'avais vécu sur le corps, à savoir que euh, j'avais aussi vécu des choses à l'extérieur, pas que des choses internes, euh, une sécheresse, etc., ouais. aussi un, un repli, une perception, j'ai compris tout de suite que c'était et psychique, hein, donc et psychologique aussi, et, euh, et physiologique. Ouais. Donc ça déjà j'avais compris, j'ai scindé des choses mmh. comme ça. Ensuite je me suis dit visiblement elle euh, mmh. euh, si tu as aussi une physionomie qui change etc donc c'est qu'elle est aussi visible mmh. donc elle est in et à haute
0: mmh.
1: et après pour moi elle était around aussi parce qu'à partir du moment où les gens euh, posaient une image sur cette ménopause mmh. et que dans la société tu commençais à passer dans la tête des, des gens à autre chose mmh. bah elle était euh, multidimensionnelle en fait mmh. donc elle n'était pas du tout euh, ce que l'on euh, racontait. Après, il y a aussi eu euh, ce choc de voir qu'elle a toujours été abordée un, sous un prisme uniquement médical, ouais. euh, pas féminin du tout. Là, d'un coup, étais, tu devenais un corps qui devait être médicalisé mm -hmm. uniquement. Et là, je me suis dit, euh, merde, alors en fait, ça va être comme ça toute ma vie, déjà, un. De deux, suis-je une personne malade mm -hmm. euh, Là, je bon, j'ai pas l'impression d'être une personne malade. Ouais. Euh, en trois, je ne suis plus une femme, euh, mm -hmm. puisque là, je suis... Je, je... Je deviens euh, limite une, une, une grand-mère, euh, sage, éthérée. Bon, alors là, je suis habillée
0: de blanc, donc mmh. voilà, mais, parce que j'adore. Mais euh, sans couleur, genre, waouh. Wow. Ouais, mais c'est ouais. vrai que ça interroge vraiment la question de qu'est-ce qu'une femme Et c'est pour ça qu'au début, je te demandais, euh, quand tu étais enfant, qu'est-ce que c'est. Pour toi d'être une femme, parce que, est-ce que, non, je te demandais, est-ce que avoir ses règles, ça voulait dire être une femme Et c'est une vraie question, et en fait, ça interroge, je trouve que la mine ça interroge aussi toute la question du genre qu'on se pose de plus en plus en ce, en, en ce moment. Euh, Qu'est-ce qu'une femme Est-ce que c'est quelqu'un qui a ses règles Est-ce que ça veut dire que du coup, quand es mine opposée, tu n'es plus une femme euh, quel, En fait, je trouve que ça interroge énormément de, de choses. Euh, alors que la ménopause t'as vraiment cette sensation que c'est la fin la fin de la féminité, la fin t'es invisibilisé, au-delà de la ménopause ça s'associe aussi à un, à un âge voilà, la ménopause 50 ans il euh, n'y a pas beaucoup de représentation du tout et donc t'es invisibilisé plus une femme euh, qui es-tu, que tu... <rire> es-tu est, est est, est est, a a alors que 50 ans potentiellement c'est qu'à la moitié de ta vie de ta vie d'abord t'es super jeune t'as encore plein de choses ouais. à faire moi j'avais
1: l'impression que dans ma vie j'entrais seulement euh, je, je commençais seulement à déguster la première mmh. bouchée du plat de résistance donc je me suis dit mais attends les mecs ils sont en train de m'arrêter alors que j'ai à peine commencé mmh. les appetizers et quand enfin, tu vois toi, je, je, ouais. je commence à donner euh, vraiment ce que mmh. j'ai à donner je commence à me donner à, à me sentir powerful et d'un coup on m'arrête je comprends mmh. pas parce qu'associé à ça aussi il y a tout ce qui se passe au niveau du travail mmh. parce que t'as le coup près à tous les niveaux, en fait. Mmh. Donc, du coup, il euh, y a eu ça. Il y a eu un moment donné, effectivement, quand tu me posais la question, quand j'étais enfant, euh, ce qui ce qu'avait été pour moi, est-ce que la féminité t'as associée aux règles J'ai un souvenir qui me revient, qui est que quand j'étais avec mon amie d'enfance, donc Karine, on avait 5 ans, euh, en fait, c'était pas, pas c'était pas la poupée, notre représentation de la maternité, c'était piquer les affaires de nos mères. Mmh. Donc, en fait, on prenait les chaussures à talons, on se maquillait, on se parfumait. Un mmh. bon, petit Voilà, bah, 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 alors, les robes, non, on les revenait parce qu'on était petites. Donc, mmh. du coup, c'était plutôt piquer les chaussures mmh. à talons, euh, le maquillage, le rouge à lèvres et
0: le parfum. Oui. Et on devenait femme. Et Donc, et en fait... Tu deviens femme parce que tu rentres dans ce que c'est physiquement une femme. Une femme. Ouais. Voilà.
1: C'est après que mmh. sont arrivées, malheureusement, la représentation du bébé, etc. Et au début, c'était euh, physiquement mmh. être une femme. Alors, est-ce que tu vas imaginer qu'à partir du moment où euh, t'arrives à la ménopause, bah, on va te retirer les talons, euh,
0: le parfum, le rouge à lèvres, la séduction en fait? Est-ce que c'est oui. ça l'histoire Ouais. Et euh, est-ce que comment dire En fait, au-delà même d'être une femme, je trouve que en fait, moi, j'avoue que je suis passionnée par ces questions de genre parce que on ne peut pas nier qu'il n'y a pas de femmes parce que c'est un bloc de la société qui clairement est une minorité et euh, n'est aidée en rien. Donc oui, il y a des femmes, il y a des catégories femmes bien évidemment. Et, et je pense que si on était moins attaché au genre, mm. pardon, si on était moins attaché au genre, et ben forcément il y aurait moins de disparités. Et, et j'ai envie de dire, en fait, si être une femme, c'est juste... Euh, est-ce que c'est quoi C'est s'habiller comme une femme Se sentir femme Ou est-ce qu'au final, avant d'être une femme, t'es juste euh, Sophie Et c'est pour ça que, même si au début du podcast, je te demande ton pronom, c'est juste pour qu'on sache comment tu te situes, mais c'est aussi pour laisser le champ des possibles. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est pas de te présenter en disant « bah voilà, je reçois Sophie, on va parler de ménopause etc. » C'est de dire « Voilà, je reçois Sophie et » En fait, qui es-tu Quels sont les mots qui te qualifient Parce que je trouve que ça en apprend plus sur toi et on apprend au fur et à mesure de la conversation à découvrir ton cheminement et que oui, en fait, aujourd'hui, t'as 54 ans et que oui, tu es ménopausée. Mais... Bah, oui, mais moi, ah, ça, en fait. Hein, et, et, et je trouve que c'est ça, en fait, la, que je trouve intéressant en parlant du cycle et qui plus est, avec la ménopause, t'as l'impression que c'est la fin. Mmh. Mais non, comme tu dis, en fait, tu... Enfin, c'est euh, la
1: fin, euh, c'est drôle parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions sur, au moment de l'hystérectomie, j'ai dû l'annoncer à, à mes clients et euh, je sais qu'il y en a une qui était carrément en empathie totale, oui. genre ah là, là mon dieu, euh, le deuil, euh, Le deuil. Oui. Euh, on t'enlève l'utérus, c'est le deuil, mais est-ce que je ne suis qualifiée que par mon utérus, oui. en fait, enfin, pour moi c'est un
0: organe, c'est pas mm. un deuil, enfin, c'est pas toi, c'est part, c'est un organe de toi. Euh, on n'enlève pas le cœur. On n'enlève pas le cœur, je veux dire. Le ouais.
1: cœur, ça serait tragique. Enfin,
0: plutôt, oui. <rire> hein, enfin, voilà, quoi. Ce ah, serait, serait plutôt tragique. Non, mais voilà. Ouais. Ce que je veux dire,
1: c'est que c'est un organe qui donne la vie, qui permet de donner ouais. la vie, mais c'est pas un organe vital. Mm. Enfin... Oui. oui, enfin non mais, oui. Non, mais oui, oui, tu vois, voilà aussi basiquement oui, que cela. Tout à fait. Euh, oui. Si j'avais pas du tout voulu d'enfants, euh, c'est un organe qui m'aurait pas servi de toute oui, façon. Bien sûr. Et là, je me dis de toute façon c'est pareil, c'est un qui me servirait plus quelque part. Oui. Donc limite bah laisser de la place aux autres hein, pour qu'ils mènent leur vie, c'était pas dramatique oui. et euh, euh, ouais voilà et c'est vrai que c'est là où tu te rends compte de la symbolique du truc oui. euh, et la symbolique de, de, de cette porte qui se ferme. Oui du deuil difficile et de la difficulté de projection vers l'après. Et c'est là où tu t'es beaucoup interrogée ah, oui. du coup, sur tout ah, ça. Là, là, là le... j'ai commencé à écrire, ouais. écrire, écrire, écrire. J'ai pas fini d'écrire. Hein. Ouais. Là, je n'ai pas du tout fini d'écrire. Parce que au fur et à mesure de la question, la question du cycle, la question justement de qu'est-ce qu'est-ce qu'être une femme, il y a beaucoup de questions ici Moi, sur la question de, du changement de physionomie, mm -hmm. euh, la question de euh, la peur de prendre du poids, oui. la peur de prendre du ventre, la peur de, de tout masculiniser aussi, mm -hmm. quelque part, parce mm -hmm. que, voilà, le jeu des hormones fait que, mm -hmm. voilà, euh, donc de perdre aussi ce féminin, mm -hmm. ce, ce fameux glamour, ce mm -hmm. fameux galbe, etc. Je me pose pas mal de questions là-dessus, c'est, est-ce que je me suis définie, bon, déjà, je suis ronde, donc je me suis pas définie par le super galbe, mais mm -hmm. est-ce est-ce que ça a été stable ici, mon mm -hmm. rôle dans la société Ne euh, suis-je qu'un objet de désir Enfin, qu'est-ce que j'ai dû donner euh, Qu'est-ce que j'ai envie de te donner maintenant euh, Est-ce que c'est autant une femme, femme, euh, mm -hmm. fatalité euh, Par exemple, la
0: prise de poids apparaît aussi dans la, dans, dans la liste des symptômes. Mm -hmm. okay, ben, enfin, tu vois, moi, ça mm -hmm. interroge beaucoup de choses. C'est si, hyper, si, mais ouais, en fait... Comme on décrit, mais même, tu vois, quand il euh, y a des artistes qui font des choses incroyables, on va quand même toujours euh, commenter leur tenue et regarder comme c'est incroyable, quoi. comme Beyoncé est habillée sur le Super Bowl. Mais du coup, si elle n'est qu'un physique, effectivement, à partir du moment où tu ne réponds plus au, à certains codes, en fait, qui es-tu si es tu n'es qu'un physique, si tu n'es plus un physique? Et c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup d'enjeux. Et en fait, qui sont tellement ancrés en nous, qu'on peut pas faire semblant qu'elle, ça ne nous touche pas. Non, alors moi, c'est vrai que, que
1: j'ai toujours eu un physique hors norme, en ce sens où déjà je suis ronde, ensuite je suis ronde. Donc du coup, quelque part, je pense que ça m'abandage aujourd'hui, puisque mm -hmm. je, comme je ne suis pas rentrée dans, le, dans la norme, euh, ça me permet d'avoir, je dirais, une anticonformiste anti ouais. anti anti à ce sujet-là et d'interroger vraiment la fonction. Euh, mais là, je me dis, euh, sur la féminité, déjà moi, je me sens continuer complètement à 100% être femme. Mm -hmm il n'y a rien qui change et je me sentirais peut-être même beaucoup plus forte maintenant euh, à être pas séductrice, mais à être vraiment dans, dans mmh. la force de ma féminité, mmh. Bien plus qu'avant, puisque là, je devenais vraiment sujet de moi-même. Là, je, le fait de fermer une porte, quelque part, me permet d'ouvrir une euh, porte tellement plus puissante. Hein, que bon. euh, En fait, ouais, c'est beaucoup oui. plus beau. J'ai l'impression d'être plus gâtée, quelque part, aujourd'hui, en ayant déjà eu en plus le recul et en me disant « J'ai accompli ce que finalement ce que mmh. je voulais ». J'ai quand même, malgré tous les, les soubresauts, euh, voilà, j'ai réussi. Maintenant, je suis déjà libérée de ces fonctions-là mmh. et libérée des règles. Donc, libérée du cycle qui se répète, qui me fait mal, qui fait... C'est et...
0: qui Voilà. C'est un soulagement. C'est un soulagement. Mmh. Donc, maintenant, j'ai pu à m'occuper que de moi, là, aujourd'hui. Mmh. C'est assez merveilleux. Mmh. Bah, en t'écoutant, je me disais, finalement, est-ce que ce que tu décris, c'est pas juste la maturité Mais en fait, automatiquement, comme euh, les personnes qui ont des cycles... En fait, ça... Ça t'oblige à te poser des questions parce que, comme tu dis, il y a un moment donné, en tout cas pour la vie hormonale, il y a une... Enfin, de la vie hormonale, on euh, Et donc, en fait, ça, ça t'oblige malgré toi à te poser des questions que c'est vrai que si euh, tu nais euh, en tant que homme, euh, comme on l'identifie comme homme, bah, t'as as moins un moment donné comme ça dans ta vie où tu te dis wow, « Waouh, je... je passe un câble je, je je me réinterroge et, et les, les cycles c'est vrai que ça nous oblige à nous poser des questions et Tout à nous regarder euh, et ça ça peut être aussi finalement très très enrichissant ça peut être très fatigant très euh, oui ça
1: euh, peut être enrichissant si tu connais ton cycle ouais. je suis entièrement d'accord avec toi d'où l'importance de le connaître ouais. euh, moi je maîtrisais pas mon corps là maintenant je me dis Justement, comme on est en train de te blinder de, de, de possibilités de symptômes, mmh. c'est le moment d'apprendre à connaître ton corps, mmh. c'est ce qui est génial, c'est que ça m'a ouvert une voie de me dire, euh, oui, alors en fait, tout ce qu'on a toujours euh, expliqué, comme quoi effectivement je devais faire attention à ça, euh, c'est toujours cette balance bénéfice-risque que tu ne comprends pas et que tu prends de manière punitive plutôt. Mmh. Je me dis non, en fait, c'est pas une punition, c'est une opportunité. Et une opportunité de vraiment euh, apprendre à se connaître à, à explorer et à être vraiment en résonance avec
0: ton corps. J'ai quand même envie de te demander si tu as eu beaucoup de symptômes dans cette minobose qui a été oui. eu naturellement. Oui, euh, Ah non, naturellement. Bah, à côté de l'autre, j'ai envie de te dire,
1: <rire> c'est du petit lait. Non, euh, euh, ce que j'ai eu, alors j'ai pas de bouffée de chaleur, mm -hmm. c'est bonheur. Un peu de surnocturne, mais pas très grave, parce que c'est juste, euh, tu vois, j'ai des gouttes qui perdent ici, pas mm -hmm. plus. En, en revanche, ouais, grande fatigue, des douleurs articulaires, oui. Euh, des, euh, au niveau de la mémoire. Ouais. Enfin, des grandes fatigues, ouais. des mmh. fatigues. Euh, parfois des périodes vraiment de fatigue d'un, quoi. De ne mmh. pas savoir comment repérer comment vraiment, ouais.
0: Et, enfin, l'a comment? Et quoi, la sécheresse, évidemment. Fait... moins vaginale parce que j'ai appris mais la peau qui a changé, Et ouais. puis la physionomie qui change aussi. Et, et tu le vis en me disant bah, « Ok, c'est comme ça, c'est accepté, j'ai des petits tips pour que ça fonctionne bien. » Plutôt des petits tips. Ouais. Ouais, plus, je suis plutôt en mode « Maintenant, j'écoute, j'observe et je cherche. » Et qu'est-ce que t'as euh... trouvé qui fonctionne pour
1: toi euh, Déjà, j'ai compris que le sommeil était essentiel. Mm -hmm. C'est la première chose. Donc, je cherche par tous les moyens à essayer de calmer mon sommeil parce que je suis de base une insomniaque. Là, c'est l'enfer total. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment le premier truc. Euh, marcher, bouger euh, super important euh, le cadeau que j'ai eu c'est pas encore tout à fait visible mais peut-être que dans quelques mois ça le sera j'en sais rien mais au niveau de l'alimentation grand, euh, grand bas de combat puisqu'il y a plein de choses que je ne digère plus mmh. et alors moi qui n'allais jamais vers les légumes là, je ne rêve que de légumes mmh. donc je me dis tout ce que j'aurais dû faire toute ma vie est en train d'arriver là maintenant. Pourquoi mmh. c'est pas arrivé mmh. comme ça quand j'avais 20 ans je, je ne comprends pas. Mmh. Mais là, je suis en train de tout remettre en écoutant mon corps et en écoutant mes besoins, tout simplement. J'ai l'impression que le, euh, le squelette, enfin je ne sais pas, mais le corps a, a, a envie d'aller vers quelque chose de plus léger.
0: En fait, j'écoute et c'est ça qui est génial. Je trouve ça incroyable parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on demande aux personnes, franchement, presque peu importe euh, ce par quoi la personne passe qui donne des symptômes, que ce soit quelqu'un qui a une pathologie, quelqu'un qui a un moment précis de sa vie, quelqu'un qui est, je sais pas, juste dans une fatigue liée au boulot, enfin, tu vois, peu importe. En réalité, quand tu demandes, bah, qu'est-ce que t'as mis en place pour que ça aille mieux, les conseils sont toujours les mêmes. Et c'est fou parce que, souvent, sur Internet, les gens cherchent des méthodes miracles, tu vois, trois trucs pour vivre super bien votre ménopause. Euh, mais, en fait, on oublie que c'est, ça reste assez miraculeux de se dire, en fait, juste dors, bois de l'eau, mmh. mange euh, équilibré plein de légumes, etc., euh, presque ne fait que ça et franchement tu verras ça, ça passera et euh, ouais c'est fou et du coup pour j'imagine qu'écrire ça t'a aussi permis de beaucoup euh, je dirais
1: euh, me poser méditer oui, enfin prendre le méditer. temps d'écouter mmh. dirais plutôt euh, après je me disais au niveau de la ménopause euh, ménopause qui est brillante vraiment tu vois, t as, t as beaucoup de symptômes je pense que ce qui est au cœur c'est vraiment le mouvement mmh. Euh, moi qui ai jamais été vraiment dans le mouvement et qui a toujours été élevé euh, pour être dans le cérébral mmh. là je suis en train d'appréhender le mouvement De te connecter à ton corps bah c'est ça en fait le cadeau est mmh. là voilà, hein, mmh. euh, non mais moi je vois que des bénéfices à l'histoire mmh. franchement c'est très bien c'est ça semble incroyable c'est pas faux du tout hein, ce que je dis là ce que je suis en train de découvrir à la porte que je suis en train d'ouvrir je me dis mais euh, euh, je suis en train même de revoir tout mon emploi du temps pour, euh, pour mmh. euh, découvrir ça d'une manière euh, pas pour rentrer dans des cases pour être ferme, tonique. Non, 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 j'entends. Non Pour ta santé, quoi. Pour moi. Ouais. Et là, je me dis, waouh, là, euh, c'est pas dans le dépassement. T'es pas dans oui, tendance. Oui. T'es dans le euh, « je suis là pour moi ». C'est le rendez-vous pour toi. Mm -hmm. Et ça, pourquoi Parce que pour la première fois aussi, j'ai ouvert la porte de, de la longévité. Mm -hmm. Je me dis, j'ai envie de… Tu dis, il nous reste encore pas mal d'années mm -hmm. à vivre. Mais si on prend pas soin de nous maintenant… Je pas envie de me en retrouver dans 5 à 10 ans en étant complètement replié sur moi-même, etc. Donc là, je sais que c'est vraiment ce moment-là. Le symptôme, il peut être pris aussi très positivement. C'est-à-dire que euh, si tu l'as là, c'est comme une sorte d'alarme. Oui. Je parle de ça si tu as un symptôme léger, oui. si ça pas un symptôme envahissant. Je, enfin, c'est oui, important de bien dire les choses oui. hein, parce que les femmes qui ont vraiment des symptômes qui sont très sévères, je me permettrai jamais de dire oui, ça. Ouais. Là, c'est vraiment vraiment euh, dur. Et il y a des solutions, il faut vraiment oui, qu'elle soit très et... compétente. Il faut de, de, de toute façon consulter, il hein. ouais. faut s'écouter, il faut consulter. Mais euh, en tout cas, euh, pour moi, le symptôme, c'est comme, comme une forme d'alarme, mmh. comme dire, OK, là, ça sonne un peu, euh, va inspectorer. Donc du coup, là, je passe mon temps à faire que ça. et Bon, je, je dis pas que euh, je referai médecine
0: maintenant, mmh. quoi, mais euh, là, je suis vraiment fascinée par le corps. ouais et puis... En fait, c'est fou parce que tu t'observes toi et puis tu transmets aussi. Tu ah. transmets donc. Je m'observe moi et j'observe beaucoup les autres puisque les autres m'écrivaient énormément maintenant avec mon compte Instagram et le livre,
1: etc. Et du coup, en fait, j'observe tout de manière générale, de manière macro. Donc, je pense que je commence à avoir une très très bonne connaissance de la ce qu'est la ménopause. Ouais. Et que, effectivement, j'avais raison. Euh, ce n'est pas que physique, c'est aussi psychique.
0: C'est spirituel. Mm -hmm. Tu passes à, à une autre chose aussi. C'est une transformation. Donc, euh... quel est le point commun entre les témoignages que tu reçois tu dirais que aujourd'hui c'est tu sais quoi les grands points oh, de similitude de, de femmes, chaque histoire individuelle il y a beaucoup mais... de
1: femmes qui sont complètement perdues euh... Le problème de la consultation, de savoir être
0: écouté, de se comprendre et de savoir quoi faire avec tous ces symptômes. Tu veux dire, le problème de la consultation, c'est de trouver quelqu'un juste pour poser mmh. ses questions ouais. et, et pas se dire, j'ai juste un rendez-vous, on fait ma consultation. T'as plein plein de trucs. -classique. Euh, voilà, consultation
1: gynécologique où en général, tu ressors, t'as juste l'ordonnance et tu sais pas ce qui t'arrive. Tu ouais. euh, T'as pouvoir aussi euh, dire ce qui t'arrive mmh. et pouvoir avoir la bonne réponse qui te convainc et qui, voilà. Les compagnes, beaucoup de traitements, beaucoup de questions sur le traitement euh, naturel okay. versus le traitement, uh -huh. traitement ou naturel, uh -huh. et traitement et naturel. Uh -huh. euh, voilà, vers quel vers quel euh, professionnel je dois aller, uh -huh. etc. Problèmes de sexe, beaucoup de perte de libido, uh -huh. problèmes sur le corps, prise de poids, uh -huh. euh, physionomie qui change, beaucoup de perte de féminité. Est-ce que je continue de désirer ou pas uh -huh. euh, Au niveau du boulot, au niveau pénitif,
0: hein, beaucoup, beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Ouais. Et je, je rebondis sur la, le point sexo. Est-ce que pour est-ce que tu as des retours te disant, euh, ça va mieux Je suis plus oui. soulagée, j'ai plus de. Alors, j'ai des nanas de qui. Euh, euh.
1: Oui, j'ai des femmes qui disent, moi j'en fais partie, c'est euh, la grosse libération. Ouais. Euh, D'autres, euh, et, et qui disent aussi euh, que euh, du coup ça les c'est encore mieux, quoi, c'est bien plus puissant, et qu'elle s'éclatent comme des malades, ouais, ouais. il y en a même qui se découvrent carrément, quoi, qui sont multi-orgasmiques, enfin, c'est la folie pure, parce que ça y est, ce poids-là est parti, et d'autres, au contraire, qui sont vrais bêtes de libido, mais ça, moi, j'associe ça aussi à, euh, si tu multiplies les symptômes. Bah oui il euh, y a un moment quand t'as pas dormi
0: enfin je veux dire la de d'espace ah, pour que le désir enfin il y a un moment il faut quand même être le fait le d'avoir <coughs> pardon une sécheresse euh, intime et potentiellement des douleurs non écoutées non prises en charge voilà je suis désolée je tousse je t'en prie <coughs> pardon mais euh, donc en fait tout, ouais tout est possible tout est possible là aujourd'hui pour les personnes qui nous écoutent et on, on va bientôt clôturer là-dessus euh peu importe leur âge, mm -hmm. que ce soit celles qui apprennent de la ménopause, celles qui sont peut-être le vivent moins bien, ou celles qui le vivent très bien, elles sont très contentes d'avoir votre témoignage, euh, celles qui en sont loin. Toi, aujourd'hui, c'est quoi un peu les messages principaux que tu essaies de passer sur la ménopause euh, C'est une
1: étape de la vie, c'est pas la fin de la vie déjà, pour commencer, loin de là. Mm -hmm. C'est une étape, et c'est une étape euh, euh, qu'il con, qu enfin, qu convient de bien accompagner, comme euh, toute étape. La ménopause ne commence pas à la ménopause. Euh, il y a une pré-ménopause mm -hmm. qui commence euh, pour certaines dix ans, quatre mm -hmm. ans, sept ans, quatre ans avant. C'est une transformation. C'est en ce sens où je dis que c'est une étape. Mm -hmm. il, faut, il faut comprendre cette étape. Voilà. Euh, le mieux, on comprend ce, ce passage. Le mieux, on peut s'accompagner aussi à tous les niveaux, y compris professionnel. Mm -hmm. Donc, ne pas avoir peur, ne pas poser le tabou euh, parce qu'il y a plein d'autres choses derrière. Donc euh, voilà. Ne pas rester dans le silence. Ça, c'est super important d'aller parler, que ce soit avec des proches ou avec des professionnels, ne pas rester dans le silence, quel que soit le souci. Et je parle comme on parlait de sexo. Si jamais on sent un problème sexo, pourquoi pas euh, aller voir un sexologue mm -hmm. Enfin, euh, je veux dire, euh, faut pas se retenir. Mm -hmm. On a euh, beaucoup de professionnels qui peuvent nous accompagner. Euh, on a la chance mm -hmm. de les avoir. Il y a des solutions qui existent, donc il euh, faut la, la sortir... Euh, de ce tabou, comme je dis tout le temps, moi mon rêve c'est ce que je fais, c'est je la décorsette, mmh. je, je la réhabille. Euh, c'est une, une belle étape de vie, c'est une étape de transformation. Mmh. Toutes les transformations sont des belles étapes. C'est vrai.
0: Ouais.
1: Alors après il y a autre chose qui est assez importante aussi, c'est que quand on referme une porte forcément on se retourne sur son passé. Oui. Mmh. Je le dis euh, vraiment avec euh, beaucoup d'amour euh, et de bienveillance. Se retourner son passé, c'est difficile. Mmh. Parfois, il y a des choses qui sortent aussi, mmh. qui ne sont jamais sorties. Euh, dans ces cas-là,
0: vraiment, il faut se faire accompagner. Ouais, il ne faut surtout jamais rester seul. Il n'y a pas de secret, en fait. Je trouve que. Je suis sûre que ça va changer. Je pense que c'est vraiment ce que le Covid nous aura apporté de se dire. En fait, il y a des experts de la santé mentale. Et en fait, parfois, le plus rapide, ce n'est pas de chercher plein de trucs sur Internet sur comment aller mieux et comment traverser tel et tel transformation, en fait, c'est juste d'être accompagné par des personnes qui sont compétentes, qui vont trouver les mots adaptés pour ce que la personne vit. Et, en fait, parfois, on a envie d'aller vite, et c'est normal, mais en fait, ça va aussi plus vite d'aller consulter. Alors, il y a ça,
1: il y a l'histoire de, du deuil. Parce que quand ouais. tu fermes cette porte, c'est un deuil mais que ouais. tu dois faire, euh, que tu fais. C'est pas tu dois, c'est de toute façon, c'est là que tu le fais. Euh, donc, du coup, c'est accepter ça, cette notion de deuil, de, de passage. Avec tout ce que ça englobe, il euh, y a souvent des choses de qui reviennent. Ouais, ouais. Voilà, donc euh, c'est bien parce que ça permet de, de nettoyer le champ mm -hmm. pour euh, aller, avancer. avancer, plus léger. Ouais, donc euh, et s'il y a vraiment des, des gros regrets, des gros remords, il euh, y a toujours capacité à se reconstruire. Mm. Autre chose, ce ne sera pas forcément ce qu'on a voulu, mais la vie elle est incroyable. Mm. On ne sait pas ce qu'elle va nous réserver demain donc euh, voilà ça je le dis aussi parce que je reçois pas euh, mal de messages et moi-même je passe par des périodes pas forcément évidentes uh -huh. donc du coup euh, voilà c'est ça là d'un ben, coup t'as pris tellement de hauteur que tu n'es plus, euh, ouais. ouais. tu plus euh, cette petite fille mm. tu n'es plus cette adolescente tu n'es même plus cette jeune femme là, tu es là tu as été toute celle-là mm. et il faut les prendre avec beaucoup d'amour parce ouais. que euh, bah, c'est nous c'est elle c'est nous quoi donc enfin euh, voilà c'est toutes ces, ces personnes qui ont été successivement oubliées, euh, c'est nous. Et quoi qu'il arrive, ce que j'ai remarqué sur chacune des femmes euh, qui m'écrivent, il y en a beaucoup, c'est qu'en fait, on est toutes des warriors. Quel que soit notre euh, parcours, parcours euh, on est toutes des warriors. Donc, euh,
0: soyons bienveillantes. Des sœurs aussi, pour terminer. Ah oh, oui <rire> voilà. C'est 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 super beau. Il y a il y a plein de choses sur lesquelles j'aurais aimé rebondir davantage. Euh, en réalité, j'ai pas plus approfondi le côté pro, mais c'est un vrai sujet. On en parlera la prochaine voilà. fois. Ouais. Euh, Idem la partie sexuelle, mais je pense que là déjà on a déjà balayé beaucoup beaucoup de choses et je te remercie beaucoup Sophie pour ouais, ton témoignage, ton partage, ta douceur. Je pense que les gens ont pu entendre ton sourire euh, en, en nous écoutant pour les personnes qui ne nous regardent pas. Euh, si on a envie de te retrouver. On peut te retrouver sur Instagram. C'est le ménopause.stérilisme. Il y a ton livre également. C'est l'opposé libre aux éditions ouais. Marabout euh, qu'on peut retrouver partout. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre C'est plus ton témoignage, c'est des conseils Ça commence
1: par euh, mon témoignage au oui. début, donc c'est plutôt universel. Enfin, je disais c'est unique mais universel. Oui. J'ai interrogé vraiment euh, plusieurs étapes de ma vie jusqu'au moment de la oui. ménopause. Donc, euh, le moment de ma naissance qui était aussi un peu fugace, ouais. <rire> jusqu'au moment où j'arrive en, en ménopause. Et puis ensuite, j'ai vraiment interrogé la ménopause. Je l'ai interrogé euh, vraiment sous le mode euh, déconstruction-construction de, ouais. de, de l'imaginaire. Je me suis posé la question à savoir, euh, OK, euh, le ménopause, il existe depuis quand En mmh. fait, j'ai commencé à me poser pas mal de questions en allant sur Internet et je me suis rendu compte que le mot ménopause était relativement récent puisqu'il n'a que 200 ans ouais, vrai, et voilà, et qu'il est sorti sous la plume d'un médecin qui s'appelle Charles de Gardanne. Donc, je suis allée à la rencontre de ce médecin, si je puis yes. dire, que j'ai fait mon copain euh, pour aller explorer un peu tout ce qu'il avait vu sur la ménopause. Et, euh, et au fur et à mesure de vie je l'ai mis en en parallèle, en miroir, avec la période d'aujourd'hui pour voir, OK, qu'est-ce qui dit lui et qu'est-ce qui se passe Voilà. Je me suis bien marrée, je dois dire, en écrivant. <rire> Parfois, j'ai un peu bondi, mais euh, je n'ai pas fini encore cette, cette recherche-là. Mais j'ai passé des moments extraordinaires mmh. et ça m'a permis de, bah, de, de prouver, en mmh. effet, que la ménopause était euh, multidimensionnelle. Et quand tu... Il y a des types en dedans, parce que... Oui, j'imagine. Enfin, oui, je veux dire, c'est neuf chapitres. Après, j'ai fait neuf chapitres mmh. qui abordent euh, euh, aussi bien à la sexo que à la psycho, que à la partie
0: gynéco, que la partie art, mmh. la partie beauté, la partie pro. Donc euh, voilà. Ça, très bien. Au final, quand tu dis que ce mot n'a que 200 ans, je me dis, bah en même temps, c'était quoi l'espérance de vie il y a 200 ans non, alors il ne faut pas croire, il y a les, les femmes, vivères, ouais. déjà pour qu'elles puissent créer ce mot-là. La ménopause, elle existe depuis
1: le démarrage, de toute façon c'est connu, mais avant ça s'appelait la fin du sang, il y avait des mots terribles. Ok, ça marche. Non, non avant c'était euh, la fin des menstrues, euh, l'hiver des femmes, l'enfer des femmes, mmh. c'était mmh. horrible et c'est pour ça qu'il a créé ce mot-là. Ok, d'accord. Sinon, euh, il n'y aurait pas eu, et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que mmh. l'insuffisance ovarienne prématurée mmh. existait à l'époque aussi. Oui. Et il en parle. Mmh. Donc, il euh, faut pas... Si, voilà aussi ce que j'ai ouais. appris sur la ménopause. On place la ménopause tout le temps. Bien sûr, sur l'âge médian, 51 ans. Ouais. Mais attention, hein, la ménopause, elle n'a pas d'âge.
0: Oui, c'est sûr qu'elle peut être... C'est sûr, sûr que là, je parlais d'âge bah. médian. Mais c en fait, ce que je voulais dire, c'était aussi, au final, euh, quand tu as la chance de rencontrer la ménopause... C'est que... Non, regarde, tu as envie. Mais je n'arrête pas de le dire, c'est une voilà, chance. C'était là où je voulais venir, c'est qu'en fait, c'est une chance. Euh, à l'époque où l'espérance de vie, bon, c'était il, il y a plus de 200 ans, où l'espérance de vie était de 30 ans, c'est sûr que...
1: Non, crois pas ça. Justement, En vrai. plus, sur ce 19e siècle, il faut que je te montre le ouais. mon livre, <rire> euh, j'ai lu ça avec Michel Perrault. En fait, c'était aussi un siècle extrêmement intéressant, qui est exactement comme le nôtre. C'est le vrai miroir, mmh. puisqu'avec la révolution industrielle, etc., eux aussi, ils ont connu une expérience de vie qui s'est énormément donc non, les femmes euh, vivaient euh, plus longtemps qu'on ne le pense. Mmh. Ouais. C'était pas comme un Chromanion, enfin voilà, quoi. Oui oui. Il oui. y a eu des progrès en médecine euh, et euh, voilà et les femmes
0: euh, oui, ils vivaient plus longtemps. Trop bien. Ouais. Donc voilà donc pour être ménopausée, il faut vivre longtemps en bah, général. En général. <rire> voilà, voilà donc euh, et puis voilà, on
1: a des moyens aujourd'hui. de... Euh, c'est tout un champ. C'est ouvrir le champ de la ménopause, c'est interroger. Voilà, c'est ma vision pour ouais. moi. J'ai commencé par écrire sur la vision. Ouais. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup, Sophie, pour bah, ton
0: Je partage. Beaucoup, que tu vas un bon moment. Je me suis, euh, amusée, euh, j'ai beaucoup aimé, euh, passer ce temps avec toi. Je Trop te bien. Beaucoup. Bah, merci pour ta confiance. Euh, merci à tout le monde d'avoir écouté. Et je, vous, je mettrai tous les liens pour te retrouver, eh bien, sous la barre de la vidéo YouTube, si vous l'écoutez sur YouTube ou du, de la description du podcast. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. <rire> à bientôt.